0: je kijkt naar Radio We zijn weer live en uh, ja, we gaan het vandaag weer hebben over hele interessante dingen die te maken hebben met uh, spiritualiteit of aanverwante onderwerpen. En uh, we hebben een hele bijzondere gast. Dat is uh, Dennis Nelissen. Dennis, welkom.
1: Ja, leuk om er te zijn. Bedankt.
0: We ja, gaan zo meteen met jou uitgebreid in gesprek over uh, verschillende dingetjes waar jij mee bezig bent geweest. Uh, de, de onderwerpen waar jij in verdiept hebt. En uh, we hebben ook de, de vaste onderwerpen natuurlijk uh, die Marlijn ook wel voor zich heeft liggen. Marlijn, hoe is het ermee? Ja, goed. Goed.
2: Er is, er is heel veel, uh, tenminste bij mij om mij heen, heel veel kabaal en er wordt geklust en er zijn allemaal mensen op straat en uh, het is een enorme uh, herrie hier. Uh, ik, ga zo, uh, ik ga zo naar buiten en dan ga ik de chemtrailtjes weer even op, opzuigen, want die, zinnen, die hangen er ook weer.
0: <laughs> Oké, okay. Ja, ik, ik weet niet hoe jullie, hoe jullie dat ervaren hebben, maar ik, heb, ik, was, ik had gisteravond flinke hoofdpijn en vanmorgen ook een beetje. En nu hoor ik van verschillende mensen dat er, uh, ja, dat er weer ergens uh, energetisch heel veel aan de gang is. Uh, is dat voor jou ook, Dennis? Of heb je er niks van gemerkt?
1: Nee, ik moet zeggen dat ik vanmorgen wel een beetje zwaarhoofdig wakker werd, zeg maar. Maar ja, niet echt. Uh, nee, dat ik daar iets van gemerkt
0: heb. <laughs> Oké, okay, en jij Marlijn?
2: Nee, ik had alleen een... Uh... Een, een vrij heftige droom, dus ik, ik was uh, kwart over vier wakker of zo. Maar geen hoofdpijn of zo, nee.
0: Oké. Okay. En is het nog uh, interessant om die droom te vertellen aan ons, of uh, is het persoonlijk?
2: Uh, het, het had iets te maken met een vakantie van de familie. <laughs> dat we in de auto zaten en dat, uh, ja, dat was ruzie, ruzie in de auto.
0: Ik weet niet meer waarom,
2: maar... Uh, ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, misschien heeft het later nog een of enige betekenis of zo. Dat, dat zullen we dan wel zien. Uh, maar we hebben ook net de, de vaste items: hè? De, de, de graancirkel en de, de UFO die we uh, uh, kunnen laten zien. Uh, heb je verder nog dingetje in petto, Marlijn, die je mee hebt genomen?
2: Ik heb geen graancirkel en geen UFO. Ik heb iets heel ouds, wat een beetje uh, ja, alle, van, van allebei een beetje is.
0: Komt uit 1996. Oké. Okay. Nou, dan houden we dat eventjes uh, voor later. Um, we gaan even naar onze gast. Die zit natuurlijk uh, te popelen om uh, zijn verhaal te vertellen. Uh, Dennis Nelissen. Uh, jij bent ondernemer. En uh, ik heb je al eerder gesproken in een uh, vorige podcast over uh, het water wat jij verkoopt. Silica water. Ja. En uh, jij hebt de afgelopen jaren ook ontzettend veel onderzoek gedaan. Hè, naar uh, nou ja, weet je, de, de geheimen van het leven en nog een beetje de, de machten, de machtsstructuren in de wereld. Um, ja, want we, er zijn heel veel aanknopingspunten die we kunnen aanvliegen. Uh, maar misschien is het leuk om te beginnen bij het water. Want dat is natuurlijk wel een van de essenties uh, de essentie van het leven eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja, water is ja, eigenlijk uh, nagenoeg alles, zeg maar, is water. Als je het op een diepe niveau bekijkt. Ik hoorde laatst dat uh, op moleculair niveau, dat geloof ik 98% van alles water is. Dus ja, dat is, wel een, uh, dat is wel een basis, zeg maar.
0: Ja, ja. Waar, waar, waar begon het voor jou om, uh, om heel veel dingen... ...niet, ik, uh, ik ga op onderzoek uit.
1: Ja, ik ben in 2016, volgens mij, uh, ben ik een, uh, een boek gaan lezen van Dan Brown. De uh, oorsprong. Uh, ik vond die boeken van Dan Brown altijd heel erg leuk. Want die, uh, ja, het was allemaal mysterie en uh, geheime genootschappen en uh, esoterische kennis... Ja, dat was wel mijn ding ook, vond ik echt heel interessant. En in dat boek uh, ging hij ook een beetje door over het veranderen van de samenleving in een transhumane uh, samenstelling. en Ja, ik schrok er eigenlijk een beetje van, van uh, wat hij in dat boek beschreef en ja, waar dat zou toe kunnen leiden allemaal, zeg maar. Dus dat heeft me eigenlijk een beetje getriggerd om ja, eigenlijk meer te gaan verdiepen in het leven op zich. En, uh, ...de toekomst en ja, wat het nou eigenlijk inhoudt... ...en waarvoor we hier zijn. Uh, ja, dat was eigenlijk een beetje de trigger daarvan. Uh, ja, toen kwam ik heel snel achter dat er heel veel andere waarheden zijn... Zeg maar, ...dan de mainstream waarheid. En, ja, dan ben ik wel iemand die het de kan wil... ...en gewoon wil weten hoe het zit... ...en niet zo makkelijk accepteert dat iets gewoon niet klopt. Het moet wel sluitend kloppen, want anders... Ja, dat ga ik gewoon verder uitzoeken totdat, totdat, ik, totdat ik klopt heb kunnen maken, zeg maar. Nou. En hoe ja, kwam je bij water, water terecht? Sorry? Hoe kwam je bij water terecht? Uh, bij het water kwam ik eigenlijk via mijn vaders Alzheimer. Uh, mijn vader die had toen al uh, Alzheimer in lichtere mate, zeg maar, in 2016 ja. En dat werd wat erger. In 2017 eh, kreeg hij een hoop onderzoek en bleek echt dat het eh, Alzheimer was, volgens de dokters en ben ik bij een bij de neurochirurg geweest eh, heel gesprek gehad over eh, ja, wat hij nou eigenlijk had en hoe we verder moesten. En eigenlijk zei die neurosje: ja, we hebben medicijnen en eh, dan kan hij langer thuis blijven wonen. En ik zat daar een beetje zo: ja, je krijgt te horen dat je vader een hersenziekte hebt die eh, ja. Die niet op te lossen is. Die niet te genezen is. En die man die begon over een medicijn. En ik zeg ja wat doet dat medicijn dan weet je wel. Uh, verlaagt dat, dat eiwit waar ze het altijd over hebben. Of, uh, ja dat kunnen we niet zeggen. Want uh, uh, nou ja dat kunnen we niet zeggen. We kunnen alleen maar zeggen dat hij daar langer van, van thuis blijft. Ik, ik denk ja nou, wat is dit nou weet je wel. Je probeert mij een medicijn aan te smeren. En je wil niet zeggen wat de werking ervan is. Of dat kan je niet zeggen. Of wat is dit nou. Dus ja. Eigenlijk ging ik daar naar buiten met een heel onbevredigend gevoel en ben ik ja, gaan onderzoeken wat Alzheimer nou daadwerkelijk is en wat ik erover kon vinden. En toen kwam ik ook dingen tegen op internet eh, dat het heel vaak aan aluminium gelineerd werd, zeg maar, Alzheimer en aluminium. Dat aluminium een veroorzaker zou wezen van, <coughs> sorry, van neurologische klachten. Uh, dat was ook gebleken uit uh, bloedtransfusies en uh, ja, bij onderzoeken bij dieren en dergelijke. Dan hadden ze, dat, uh, hadden ze aluminium toegediend en die bleken, bleken dezelfde verschijnselen te krijgen als mensen met Alzheimer. Nou ja, toen kwam ik er eigenlijk achter dat een, een silica water, dus een water wat in een hoge concentratie silica, het mineraal silica bevat. Uh, dat dat in staat was om aluminium af te drijven uit je lichaam. Uh, daar ben ik me toen meer in gaan verdiepen bij professor Exley. Terechtgekomen en die man heeft al 30 jaar onderzocht. Uh, ja, alle wetenschappelijke rapporten van hem die staan in zijn huis. En ja, silica en aluminium in de natuur, dat zijn elkaars antagonisten. Die werken elkaar tegen. Dus silica zorgt ervoor dat aluminium niet schadelijk kan zijn in levende wezens. Nou, dat werkt gewoon zo op de biogenisch niveau, zeg maar. Dus ja, daar ben ik me verder gaan interesseren. En, eh, toen heb ik bij mijn vader geprobeerd om hem silica water te laten drinken om te kijken of dat het enige effect had op zijn Alzheimer. En ik dacht daarbij dat ik inderdaad in zijn ogen wat helderder zag worden en dat hij wat aanspreekbaarder werd, zeg maar. Dus ja, toen eh, heb ik eh, de knoop doorgehakt en toen ben ik eigenlijk silica water gaan importeren vanuit eh, Maleisië. En eh, ja, dat probeer ik nu eh, aan mensen hier te brengen en, uh, ja, ik krijg een heleboel goede berichten van mensen met gezondheidsklachten die er wel baat bij hebben. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn weg in het water gegaan. En het viel eigenlijk ja, een beetje midden in mijn, uh, ja, in mijn waarheidsonderzoek. Van hoe uh, ja, zit het nou op deze wereld? En ja, wat zijn we nou eigenlijk voor wezens? En wat doen we hier? En wat is het doel van het leven? Zeg maar. dus,
0: ja, dat, dat, zijn de, dat zijn mooie, mooie vragen. Ook, ook grote vragen, Dennis. Ja, het zijn uh, gigantische
1: vragen inderdaad. Maar um, je, op alles is het antwoord.
2: <laughs> wat dus, nou, ja, het, het, het wat is zit er in het, het water?
1: Is dat gewoon water waar ze iets uh, in hebben gestopt? Of? Nee, nee, nee. Het nee. is puur natuurlijk water. Het kan ook alleen maar door de natuur gemaakt worden. De mens kan geen water maken. Um, water wordt gemaakt door een natuurlijk proces... Uh, ...wat zich in een, uh, een berg, zeg maar... ...het legt in een tropisch regenwoud... Uh, ...daar regent het meeste... Uh, ...de meeste regen... ...per jaar valt daar neer in dat gebied, zeg maar... ...in Maleisië. Dus die berg die wordt continu... ...wordt nat gehouden door dat water... ...en dat water duurt 15 jaar voordat dat door die berg heen sijpelt... ...en voordat het in die bron terechtkomt. Door het sijpelen door die natuurlijke steenlagen... ...rotslagen vermengde de watermolecuul zich met een aardemolecuul. Silica zijn het gewoon aarde. Zeg maar 25% van de aarde is silica. En 40% zuurstof. En daarna komt 8% aluminium. Dus het zijn nog de twee uh, van de drie bovenste... Um, uh, meest voorkomende mineralen. Heb je dus zuurstof, silica en aluminium. Aluminium is 8% en silica is 25%. En ja, dat houdt elkaar in evenwicht. Door dat zijpelen van het water door die berg, pakt hij dat silica op en verbindt hij het silica-molecuul met een watermolecuul. En dat is uniek. Dat kan eigenlijk niet. Je kan zand niet oplossen in water, dat weet iedereen. Maar de natuur kan dat dus wel, als hij het de tijd geeft om het te creëren. Nou, vanuit die bron wordt het opge... niet eens opgepompt, het is een artesische bron, dus het komt automatisch uit de berg. Daar wordt het opgevangen, UV-filter en... Uh, gebotteld en dan komt het direct hierin. Dus wordt, het wordt niet met mensen uh, handen aangeraakt, niks. Uh, het is ook een, uh, het is halal, het is kosher. Het wordt, uh, ja. <laughs> dus ja, uh, het is echt uh, ja, de vloeistof van moeder natuur, zeg maar. En het heeft een hele goede functie in ons lichaam. Want het stimuleert je collageen, het, uh, het houdt aluminium, kan het afvoeren, uh, het stimuleert je fibroblasten voor wondgenezing. Ja, je celvernieuwing gaat omhoog door het collageen. Je huid wordt elastischer, soepeler. Je gewrichten worden soepeler. Het is allemaal door dat simpele stofje silica. Wat eigenlijk um, ja, de lijmstof is waar we het altijd over hebben bij baby's. Als ze vallen dat ze niks breken. Dat is omdat die botten heel veel lijmstof bevatten. Nou, dat is eigenlijk het silica. Dus het is eigenlijk de aarde die nog ja, volop in werking is. Die super flexibel is wat later in onze leeftijd uit ons lichaam gaat, omdat we het eigenlijk ook niet meer goed tot ons nemen. Uh, ja, de voedingsstoffen die worden allemaal in kassen gemaakt en ja, we nemen niet meer zoveel goede natuurlijke voeding tot ons. Dus we krijgen het silica niet meer binnen, het gaat automatisch uit ons lichaam. We worden ouder, we worden strammer en dat zijn allemaal tekenen van ja, een verlies aan silica. wil ik niet zeggen dat het allemaal ja, silica is natuurlijk. Maar silica is een van de grootste factoren in ons lichaam die dat doet. Ja, ja silica water werkt dus echt als razend
0: water. Dennis, drink jij nou zelf ook uh, uh, alleen maar silica water? Of drink je ook wel eens gewoon kraanwater of, of, of spa? Hoe doe je dat? Nee, silica, alleen maar silica water.
2: Kun je, okay. kun je ook het verschil proeven met gewoon water? Okay.
1: Ja, we krijgen heel vaak ook dat mensen vinden het, ja, het lekkerste water wat ze uitgedronken hebben. Het heeft ook een pH-waarde van 7, 7,2. Dus het is ook direct in de balans in je lichaam. Wordt gelijk geaccepteerd, zelfs in je mond al eigenlijk. Je, het is heel raar als je een slokje neemt dan... Ik dronk nooit water, maar dit water, ja, mijn lichaam wil het gewoon graag. Ja, ja ik vind dat een beetje, zit ik zo heel mijn water helemaal zo te promoten. Dat vind ik ook een beetje ongemakkelijk eigenlijk. Maar ja, het is echt helemaal zo. En ik doe het niet voor Even, waar kunnen we dat die, die... We ook
2: krijgen, Dennis? Waar kunnen we het krijgen? Je uh... kan het
1: online uh, bestellen, www.asiles.nl uh, Ja, en ja, wij zijn voornamelijk nog online te verkrijgen. We leveren ook aan sportscholen, een paar uh, orto voedingsdeskundigen en daar zijn er allemaal mee bezig ook. Uh, het zijn voornamelijk mensen die op zoek gegaan zijn naar een remedie ook voor het aluminium en de collageenproductie en ja, die ons water gevonden hebben en ja, die het heel graag drinken en eigenlijk de meeste die ik zeg, die willen niet meer zonder. Ik, het is een heel erg probleem om nu containers vanuit uh, Azië te krijgen. We doen ons best om alles op pijl te houden zodat we kunnen blijven leveren, maar ja, ik lever inmiddels ook uh, in Europa een heleboel en ja, er zijn gewoon mensen die zijn... Afhankelijk van dit water. zeg maar. Ik heb een vrouw aan de lijn gehad die, die de kind heeft epileptische aanvallen. En als ze dit water drinkt, dan reduceert dat enorm die epileptische aanvallen. Als ze dit water niet meer drinkt, dan komen die in alle hevigheid weer terug. Mensen met chronische blaasontstekeningen helemaal vanaf zijn. Ik heb zelfs mensen aan de telefoon gehad die hebben al honderden duizenden euro's aan gezondheidsonderzoek ondergaan. Om erachter te komen wat ze en wat ze hadden eigenlijk. En die zei van, ja, jouw water is het enige wat me goed laat voelen. En dit helpt me. Dus ja, het is uh, heel erg bijzonder. <lacht> ja, eigenlijk.
0: ja nee, ik ben natuurlijk ook een beetje achter de, de, de wetenschap uh, gekomen. Want uh, de, ja, de, die professor Exley, wat jij zei, hè, die, die, is de, die is er heel veel bezig geweest om het te onderzoeken uh, hoe het water in elkaar zat. En uh, wat werking daar. De... ging natuurlijk ook gelijk op andere paden. Uh, dat, dat wetenschap. Ja, vaak uh, uh, ja, heel gestuurd, gefinancierd wordt. Hè? En dat het, uh, daar heb je me ook wel dingen over verteld. Dat is, dat, dat, dan kom je weer achter hele andere waarheden.
1: Ja, ja, die professor Exley is daar een goed voorbeeld van. Die wordt dus, uh, ja, nu op dit moment wordt hij geboycott... door zijn eigen universiteit eigenlijk. Omdat, uh, ja, de universiteit heeft uh, funding aangenomen van Gavi... van de, ja, de Bill Gates uh, Foundation... En ja, die willen het liefste dat dat niet uh, naar buiten komt. Want ja, er wordt ook gezegd, uh, hij is dan een anti -vaxxer. Maar die man zegt ook, hij zegt, ik ben helemaal geen anti ja, Hij zegt, ik doe onderzoek naar silica en aluminium in de natuurlijke omgeving en de biochemische omgeving. En daaruit is gebleken dat aluminium een schadelijke stof is voor de mensen. En, hij zegt, en dat is het enige wat ik vertel. En ja, dat uh, aluminium in vaccins en in gemtrails en weet ik veel wat zit... Ja, dat is jullie pakje aan. Daar heb ik niks mee te maken. Dan kan je wel zeggen dat ik een anti vaxer ben. Ik zeg alleen maar dat aluminium slecht voor je is. Nou ja, op dat gebied is het natuurlijk makkelijk met een lobby met een hoop geld... om te zorgen dat zulke mensen eigenlijk niet de aandacht krijgen die ze willen. Of die ze verdienen. Uh, kijk, er zijn allemaal artikelen gepubliceerd in Elsevier en weet ik wat. De wetenschap is er gewoon al jaren en iedereen kan het ook opzoeken en iedereen heeft daar toegang voor. Hè. De wetenschap wordt ook niet tegengesproken. Er zijn geen wetenschappers die zeggen: Nou ja, professor Ashley die heeft niet bij het juiste eind. Er zijn juist steeds meer wetenschappers die ook ja, die methodes gaan volgen en het onderzoek daarin voortzetten en, en hem helpen. En, dus ja, daar zie je heel duidelijk dat sommige wetenschappen, ja, wordt gewoon uh, ja, onder de tafel geschoven. De wetenschap die het meeste oplevert, die wordt geprummeld. Zo werkt het.
2: Waar, zit, waar zit allemaal ammonium in, in zeg maar het dagelijks leven van de producten die we gebruiken normaal gesproken?
1: Je zou schrikken, bijna in alles. Uh, haast alles zit ook in aluminiumverpakkingen, maar het zit in kaas, het zit in wijn. Kijk, het is de meest voor, uh, een van de meest voorkomende stoffen in de grond. Aluminium. Dus het is ook logisch dat het ook wel in een uh, in lichaam aanwezig is, of in een uh, in voedsel aanwezig is. Het wordt voornamelijk, uh, is dat dan de natuurlijke manier hoe het erin zou komen, bijvoorbeeld in wijn en kaas en dergelijke, maar je hebt het ook in deodorans, daar wordt het toegevoegd om om te zorgen dat het um, ja, zijn functie uitvuurt. Uh, aluminium, uh, ze zeggen dan, ja, aluminium houdt dan het zweet uit je klieren tegen, maar wat het werkelijk doet, en dat heb ik ook van de professor Exley vernomen, en uh, het onderzoek van collega's van hem naar borstkanker uh, in verband met uh, deodorant en dergelijke, uh, het schijnt dat die aluminium, die, gaat, uh, die drinkt je cel binnen en die verandert de doorlaatbaarheid van je cel. Dus het is niet zo dat, um, dat je zeg maar, een gat hebt in je cel... en het aluminium gaat daarvoor liggen... en daardoor kan het uh, zweet er niet meer uit. Nee, het is eigenlijk de aluminium gaat in je cel... en verandert daardoor de opneembaarheid van die cel. Dus de doorlaatbaarheid voor vocht en dergelijke. Dus eigenlijk is een deodorant die aluminium bevat... Is meer een medicijn als een... Um, omdat het je cellen beïnvloedt... en dat mag eigenlijk niet... want dan is het eigenlijk een medicijn... Maar ja, dat vertellen de mensen van de deodorantindustrie, die willen dat natuurlijk niet zo. Uh... En het aluminium wat je inspuit, dat krijg je niet meer je lichaam uit. Als je niet genoeg silica in je lichaam hebt. Dus, dat wordt aangevallen door je immuunsysteem. Je immuunsysteem, die, uh, die vangt het, maar die kan het niet kwijt. Want je hebt geen silica om het zich te binden, om het via je urine of je zweet af te voeren. Dus dat aluminium, dat blijft in je bloedbaan rondgaan, uh, totdat het zich op een bepaalde uh, plek ophoopt. Nou, daar krijg je aluminium ophopingen. En dat kan door heel je lichaam zijn. Maar ook in je, het gaat ook door je bloed brein heen. Op een gegeven moment. Op een gegeven moment is die gevangen cel. Die blijft giftig En die vergiftiging, Die aluminium die erin zit. Die vernietigt dan jou, um, jouw gevangenisje. Zeg maar, waar je die cel in gevangen hebt. Dus die gaat kapot. Waardoor het aluminium weer vrij komt in je lichaam. Waardoor je immuunsysteem. Weer die cel moet gaan aanvallen. Dus dat heeft professor eigenlijk ook aangetoond. Het is een. Um, continu proces van je lichaam die bezig is... om aluminium in te kapselen. Maar hij krijgt het er niet uit. Dus het blijft de hele tijd hangen. En ja, ik denk ook zelf... 1 en één is twee van mij... dat in de afgelopen uh, ja, 50 jaar... waarin we veel meer met aluminium zijn gaan werken... en het ook als grondstof en als kleurstof... en als alles wordt gebruikt... omdat het een goedkoop mineraal is... wat veel in de aarde zit... en het heel veel toepassingen hebt... omdat je het op aluminium zoutniveau uh, goed kan aanpassen en ja, goed kan bewerken... zodat het een andere functie krijgt. Dat wij veel te veel van het aluminium binnenkrijgen. En door die open ophopingen, dat daardoor ook... Um, ja, ik bedoel, Alzheimer is met uh, 500% gestegen... de afgelopen 50 jaar, geloof ik. Uh, je, dat is iets wat wij in de samenleving doen... waardoor zo'n ziekte ineens stijgt. Het is niet dat we ineens allemaal... Ja, ...plotseling een eiwit gaan produceren... ...waardoor we al Alzheimer krijgen. Alzheimer is doodsoorzaak nummer één in Nederland... Uh, ...voor zover werk, weet nog steeds. Uh, ja, eigenlijk is de oorzaak is al vijf,
0: tien jaar is het al bekend. En er wordt gewoon niks mee gedaan. Ja, dus ik heb een vraagje. Um, want Je had het net over deodorant... Hè, ...dat de dat, cel uh, dat, dat dus verandert... Uh, Um, maar als je, ik, ik, ben al sinds kort ben ik overgestapt, want ik, ik gebruik al steeds minder deodorant, maar ik, uh, ik ben overgestapt naar een natuurlijke deodorant van, van bijenwas en, en, en uh, olie en zo. Dat ja. smeer ik dus nu onder mijn uh, oksel. Um, hoe lang heeft dat nodig, zeg maar? Hoeveel, hoeveel, weet, weet je er iets van hoe, dat, hoe lang dat nodig heeft voordat dat weer wat um, zo, zo, zo dat uit het lichaam is, die, die, die uh, aluminium? Kun je er iets over zeggen?
1: Nou ja, die aluminium, die, die kan je lichaam weer, uit je lichaam weren, maar alleen om te zorgen, dan moet je zorgen dat je een hoop siliciumdioxide in, ja, in je bloedbaan hebt. Kieselzuur, dan uh, is dat eigenlijk gewoon, kieselzuur, siliciumdioxide is hetzelfde eigenlijk. Um, ja, dat kieselzuur, dat zorgt ervoor hè, dat uh, uh, het aluminiummolecuul gebonden kan worden aan het silica. En dan krijg je silica aluminiosulfaat. Uh, er kan een spelfoutje in zitten. Maar, maar dat is dus de enige stof die, die jouw lichaam weer op kan pakken. en naar je blaas kan brengen. of naar je zweetklieren kan brengen, zodat het uitgescheiden wordt. Dus ja, dat aluminium, dat, je kan het wel uit je lichaam krijgen. maar je hebt daar silica van nodig. Dat is, een, ja, dat is de simpele basis uit de natuur. Silica haalt aluminium eruit. En er is niks anders wat het kan. En aluminium. Heeft ook geen functie in ons lichaam. Dat heb je ook uitgezocht. Aluminium doet helemaal niets in ons lichaam. Behalve uh, fungeren als ja, uh, gifstof. neurotoxine. Dus ja, als je inderdaad... Uh, um, kijk, je hebt ook brandnetothee, Daar zit ook een hoop silica in. In bier zit ook silica in. Dat silica water. Hè, dat bevat meer dan 30 milligram silica per liter. Wij, ons water bevat 55 milligram per liter silica siliciumdioxide. Uh, dat zorgt ervoor dat je in je bloed gewoon een continue uh, balans is van die silica die het aluminium kan aanpakken en af kan voeren, zeg maar. Dus ja, uh, er is niks anders op de aarde wat dat kan.
0: Oké, okay, dus je dat... zegt van uh, je hebt natuurlijk silica water wat jij verkoopt, je hebt uh, bier, en uh, je hebt dus brandnetelthee. Zijn er nog meer dingen?
1: Ja, uh, hermoes. Kijk. Um, in heermoes, en bamboe, daar zit heel veel uh, silica ook, maar als je kijkt naar, ja, heermoes is een hele oude, dat is een prehistorische plant, en die groeit overal waar, waar het water de aarde verlaat, zeg maar, bij natuurlijke bronnen, daar vind je heel veel heermoes, want daar, ja, dat is heel erg silica-rijk water waarschijnlijk, omdat dat ja, wordt automatisch de aarde uitgeperst al, zeg maar. Uh, bamboe, dat groeit heel snel, en is heel erg stevig. daarin zie je de kracht van silica ook, want ja, bijvoorbeeld je zelfvernieuwing en je zelfversteviging. Dus aan de planten die een hoop silica bevatten, zie je eigenlijk al de eigenschappen daarvan. Je kan natuurlijk van extracten van die planten en dergelijke zorgen dat je daar voldoende voor binnenkrijgt... zodat je silica op zo'n hoog mogelijk niveau is. Dat is sowieso al goed om en je collageen te stimuleren en je aluminium af te voeren. Kijk, ik zeg niet dat mijn water het enigste is wat dat doet... Maar ja, het is wel een middel om te zorgen dat mensen met een overvloed eraan dat idee sneller vanaf kunnen komen. En ja, ik drink gewoon zeker anderhalve liter per dag. Maar ik weet van, nou, we leven, professor Hex, die zegt ook, we leven in de aluminium age. Alles is van aluminium. Maak maar iets open, er zit aluminium in. Het zit verpakt in aluminium. We koken met aluminium. We roeren met aluminium. We doen alles met aluminium. En ja, het zit ook nog in toeslagstoffen van alles. Dus we krijgen er echt wel veel van binnen. Dus we moeten ook echt wel zorgen dat het je lichaam uitgaat. Want het zorgt gewoon voor problemen op de lange duur. Duidelijk. Ja, Niels.
0: Ja, Marleen, je, je wil je wilt een vraag stellen?
2: Nou, ik wil even een gemene vraag stellen. Want uh, je, je zegt van uh, aluminium zit uh, overal in. In uh, kaas en wijn.
1: Zit het ook in bijenwas? Uh, ja, maar het zou misschien kunnen dat er sporen van aluminium in zitten. Ja, luister, die, uh, professor Actually heeft gezegd dat de samenleving inmiddels zoveel is, dat eigenlijk bijna elke cel van ons lichaam wel een spoor van aluminium zal bevatten. Dus het, het is gewoon aanwezig, continu, in alles waar we, ja, in onszelf en alles wat we tot ons nemen. De lucht die we inademen. Je had het net over gemtrails. Het grootste bestanddeel van gemtrails is aluminium. Aluminium en barium en strontium geloof ik. Dus ja, die dingen die ja, spuiten ze in de lucht, boven ons, om de zon te blokkeren op een of andere... Eh, ja, dat ze zeggen, van, misschien wordt het te warm, moeten die zon gaan blokkeren. Maar ja, het zou ook kunnen dat ze zeggen van nou ja, we spuiten gewoon een heleboel eh, rommel in de lucht waar mensen misschien niet zo gezond van worden. Ja, ik vind het toch heel apart waarom ze dat doen. Ik zie, ik zie de echte functie
0: daar niet van ja.
1: Dus
0: ja, als het ja, in de lucht zit en je inademt, je ontkomt er niet meer aan. Nee, nee dus de, de, onlangs hadden we Fred Teunissen in de uitzending. Die heeft er ook een boek over geschreven. Uh, Hemel onder vuur. Uh, en uh, ja, da, da, daar zijn verschillende onderzoeken ook in terug te lezen. Dat, dat ze kunnen aantonen ook wat in het, uh, in het regenwater te vinden is. Dat, de ontzett, dat het gewoon inderdaad aluminium ook in het regenwater zit. Maar ook daarin, wat je net ook zegt. En dat dat gewoon uh, ja, uit de lucht valt. Dat is, niet, uh, dat is niet een natuurlijke stof wat in het regenwater uh, thuis hoort. Dus uh, ja, daar kun je wel nagaan hoe dat erin komt. Nee,
1: ja, kijk, en de, en de aarde op zich... De aarde kan het redelijk verwerken. Want de aarde heeft een ook silica. Dus dan komt het in het natuurlijke proces. En dan pakt het zijn balans wel. Maar het moet in ons lichaam ook die balans kunnen pakken. En als wij een overvloed van het een binnenkrijgen en te weinig van het ander... Dan ga je problemen krijgen op, op ja, allerlei niveaus, uh, dat zie je ook wel aan de samenleving. Kijk, we doen net of dat we zo geleerd zijn en dat we alles weten, maar uh, voorlopig zijn we volgens mij alleen maar ja, slechter ervan geworden. En ik denk meer dat we devalueren de in plaats van evalueren, zeg maar. Uh, ja, we worden niet echt veel ouder en het lijkt wel of iedereen in de zorg terechtkomt en iedereen ja, toch ziek wordt en weet ik veel wat. En, als ik over mijn korte leventje kijk, dan vorm mijn gevoel aan uh, zijn de mensen ongezonder als uh, 20 jaar geleden, zeg maar.
0: maar Dennis, uh, hoe, hoe zou de mens volgens jou dan, stel je voor het beste scenario wat je kan voorstellen, uh, hoe, zou, hoe zou de mens dan wel moeten evolueren?
1: Ja, nee, dan ga je inderdaad uh, naar de spirituele kant toe en uh, ja, veel meer balans. Uh, kijk, wat ik ja, dat had ik er net uh, voor de uitzending, zei ik dat ook over uh, ja, hoe deze wereld gevormd is. Er zijn mensen die hebben die kennis, die weten hoe alles op een basisniveau werkt. Die gebruiken dat om te zorgen dat de wereld een kant op gaat die hun prettig vinden. En dat is hele diepe esoterische kennis. Maar ja, uh, hun weten wel hoe ze dat moeten sturen, zodat hun er profijt van hebben. Uh, maar ja, er zijn twee kanten op natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk. Ja, dan moeten we eigenlijk wat dieper op het esoterische niveau gaan. En dan kan je inderdaad zien: van ja, die balans die is te manipuleren. Als je weet hoe je het moet manipuleren. En dan kan je zorgen dat het in jouw, ja, jouw voordeel gaat. Maar er is ook een andere kant. En dat is eigenlijk de kant ja, waarvan, ja, dat willen ze niet dat we weten. Dat willen ze niet dat we weten. Ja, die wetenschap is eigenlijk heel erg simpel en verklaarbaar. Um, dus ja, daar moeten we naartoe. We moeten erachter komen van, hoe worden wij nou gemanipuleerd dat het zo'n zootje is? En dat we inderdaad, ja, dat alles een leugen blijkt te wezen. En dat we in, in deze gekkigheid beland zijn met gigantische machtsstructuren die altijd maar, ja, eigenlijk tegen de logica in gewoon de hele wereld kunnen op schok kunnen zetten en kunnen besturen. Dus ja, ik denk dat we meer naar die andere kant moeten kijken en... Ja, juist niet naar de kant waarmee we afgeleid worden... maar echt naar de basis. Hoe zit het leven op basisniveau in elkaar? Kunnen we dat begrijpen? En kunnen we daar wat mee doen? Hoe kunnen we daar profijt van uithalen? halen? Ik denk dat we daar heel veel profijt van uit kunnen halen. Ik persoonlijk, alleen maar door, de, door te zien... hoe het daadwerkelijk in elkaar zit... tenminste door daar meer grip op te hebben... door daar meer begrip over te hebben... is mijn leven eigenlijk een stuk makkelijker geworden. En maak ik me niet zo druk meer over over de toekomst, of wat er ook komt, kijk, het kan nog, de derde wereldoorlog zou voor de deur kunnen staan, maar ook daar maak je me niet eens zo druk over, want ja, als dat komt, dan heeft dat ook wel een reden dat het komt natuurlijk, en dan moeten we dat ook ondergaan, dus ja, dan, ja, eigenlijk... hoe, zie je, hoe
2: zie je dat dan, hoe sta je daarin, waardoor je niet meer druk maakt?
1: Uh, ja, eigenlijk om te zien dat de, dat de basis van het leven, dat, alle, dat alles in jezelf zit. En uh, dat wij in, als mens een van de ja, een van de, de bijzonderste creaties zijn hier uh, op aarde, zeg maar. Uh, als je dat ziet wat je lichaam daadwerkelijk is en wat de systemen zijn die in je lichaam plaatsvinden. En ook uh, de connectie met je spiritualiteit en ja, hoe eigenlijk alles is ontstaan... Um, Vanuit het niet zeggen ze wel eens natuurlijk. Ja, kijk, ik bedoel, wie nou in de Big Bang gelooft of in een creator. Maar ja, er was dus niets kennelijk. Want ja, het moet. Of wat is er dan ontploft met die Big Bang? Of <coughs> wat is er toen begonnen dat iemand wat gemaakt hebt? Dus um, eigenlijk om te zien dat die creatie, dat je die heel erg in je eigen lichaam kan zien. Um, en um, ja. Ja, dat heeft me eigenlijk doen beseffen dat alles in mezelf zit en dat ik helemaal niet meer extern hoef te kijken. Dus je, je, ja, je, er zit natuurlijk een hoop informatie waaruit je nou dingen kan halen. Maar als je ziet dat eigenlijk alles wat je vindt en wat je zoekt, dat de basis daarvan, in je eigen lichaam, op je eigen tien vingers, hier kan het op je eigen handen, kan je het, kan je het zien van, ja, dit, dit, zo ben ik gemaakt, dit is de creatie. Ja, dat maakt het wel heel erg veel makkelijker, want ja je hoeft nergens meer op te vertrouwen of niks, want je kan op jezelf vertrouwen. Jij bent de creatie en je creëert ook je eigen uh, gemoedstoestand. Ik zeg altijd tegen mijn dochter, hè, die is wel eens boos, is een, aan het napuberen puberen nou, die is bijna 19. Ik zeg, je hoeft niet boos te zijn. Je kiest er zelf voor om boos te zijn. Ja, nee, maar die, zegt, die maakt me boos. Nee, die maak jou niet boos. Jij maakt jezelf boos. Als jij niet boos zou willen zijn op dat moment, ben je het niet. Dus uh, dat geldt zelden voor alle emoties. Dus zo kun je al je emoties, heb je zelf onder controle. En wat de situatie ook is, jij hebt de kracht over die emoties. En jij hebt de kracht over ja, hoe je ergens over denkt. En of je daar boos over wordt, of verdrietig over wordt, of, of niet. Maar als je beseft dat het in jezelf zit, ja, dan kan je er een stuk makkelijker mee omgaan.
0: Ja, Dennis, je zei net van uh, de, de esoterische kennis, die is heel belangrijk en dat, dat alle informatie die, in je, die jij in je draagt, uh, dat als je daar naar kijkt, dat je, dat je, dan, um, dat je daar voordeel uh, uit haalt of dat je dan, uh, dan beter begrijpt hoe dingen in elkaar zitten. Uh, kun kun je een voorbeeld geven van jezelf, van, van, van die innerlijke kennis of de innerlijke wijsheid die jij met je meedraagt, uh, waar, waar je dus uh, voordeel van hebt?
1: Ja, het is, um, ik heb een hoop, uh, dan moet ik even refereren aan die Marty Leeds, daar heb ik al vaak tegen je gemeld ook, martyleeds33.com, als je daar interesse voor hebt, um, ja, die man is echt heel bijzonder hè? en die doet het al heel veel jaar, die heb ook allemaal boeken over geschreven over met magic en dergelijke, de wiskundige magie, het klinkt heel raar, wiskundige magie, het is allemaal super, super logisch, want het is gewoon, uh, ja, basiswiskunde, zeg maar. Maar dan op een andere manier uitgelegd. Um, daar heb ik um, echt heel veel naar gekeken. Alle video's, uh, boeken gelezen, nagekeken. En dat sloot ook allemaal aan, aan bij uh, andere mensen die ik had onderzocht. Uh, Marco Rodin, alle spirituele mensen, yogi's, de yogi's, de Freemasons, de Rosicrucians. Eigenlijk dragen die allemaal, de, uh, alle geloven die er zijn, die dragen allemaal dezelfde basiskennis. Uh, die, die basiskennis, dat is die drie-eenheid. En we hebben het wel zo over die triangle, weet je wel. En oh jee, daar heb je de, 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 de all-seeing eye en weet ik voor wat. En, dus dat is eigenlijk de gemeenschappelijke factor. Als je gaat kijken naar al die dingen, dan is dat de gemeenschappelijke factor. Het, het is die, die driehoek. En ja, die driehoek, dat is, um, dat is geometrie. Uh, geometrie, dat is eigenlijk uh, het meten van de aarde. Dus eigenlijk kon het, het meten van de aarde, daar, daarmee met die wetenschap kan je dus um, zien waar je op leeft en wat jouw omgeving is eigenlijk. Dat, dat legt het een beetje uit, dat zit al eigenlijk in het woord. En zo zie je dat een, ja, een hoop woorden verraden eigenlijk de, de betekenis op esoterisch niveau, maar daar kijken we nooit naar. Kijk, als je geometrie, dan denken wij aan vormpjes, maar ja, het, het woord zegt dat het het meten van de aarde is. Dus ja, um, Pythagoras en dergelijke, die, die keken daar uh, heel erg nauw naar. Dat waren de grote bijscheren uh, ja, waar we nu nog een hoop kennis van hebben overhouden. Die vonden dat allemaal uit, zeg maar, of die ontdekten dat, of die brachten het in het publiek. Nou ja, als je kijkt naar geometrie en numerologie en dergelijke, dat is eigenlijk. Um, ja, de verbindende factor in, uh, over de hele wereld, over alle geloven en over alle stromingen, religieuze richtingen, alles wat je maar kan bedenken, hetgene wat daarin zit, wat het verbindt, dat zijn nummers en vormen. En de krijgen symbologie, um, dat is de basis. Dat is de basis van alles. En die basis, die is um, ja, door verschillende samenlevingen, is die iets aangepast, en daar, is een, daar zijn woorden van gemaakt, er zijn verhalen van gemaakt, en daar zijn theorieën van gemaakt, maar die uh, esoterische basiskennis, die blijft altijd hetzelfde. En ja, dat is eigenlijk, uh, jullie hadden het maandag over de matrix en dergelijke, en over wat het nou is, en um, daarmee kan je een beetje verklaren, um, hoe deze realiteit um, tot stand gebracht kan worden. Dus um, ja, hoe het kan dat wij dit allemaal beleven en dat wij allemaal dingen kunnen zien en horen en voelen en ja, dat er een natuur is die, die groeit. En, um, het gemeenschappelijke factor daarin is vormen en numerologie, eigenlijk. En dat
0: ja. Is, ja. Kun je daar een voorbeeld van geven, Dennis? Want je zegt van er zijn bij alle religieuze stromingen, uh, is, is er een soort van basiskennis wat overal hetzelfde is? Kun je, daar, kun je daar iets van over zeggen, want, 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 want mensen dat herkennen?
1: Ja, nee, bijvoorbeeld uh, de, de, de heilige drie-eenheid. Zeg maar. Dat zit in het christelijke geloof: de vader, de zoon en de heilige geest. Ja, dat, dat is een drie-eenheid. Nou ja, uh, als je kijkt naar uh, het Hindoeïsme, uh, aan die kant in Azië, de Oostzeeën, dan kom je uh, Vishnu, Brahma en um, Shiva. Dat is weer een drie-eenheid. Als je gaat kijken in de Bijbel ook met Jezus Christus, kwamen de drie koningen. Ja? Dus je ziet dat getal drie en die drie eenheid, die zie je steeds terugkomen. Als je kijkt in de Noorse mythologie, in alle mythologie, daar komt die drie eenheid terug. Dus ja, eigenlijk wat al die verhalen eigenlijk bevindt, is nummer drie en de driehoek. Dus daar kan je een beetje aan zien van, hey, oké, okay, die mensen die leggen het allemaal op een andere manier uit. Maar dat basisprincipe dat zit in al die geloven. Uh, als je dan gaat kijken van um, ja, wat is die drie eenheid dan eigenlijk? Wat bedoelen ze daarmee? Um, uh, als, je, ja, als je kijkt naar wat ik zei over de Vader, Zoon en de Heilige Geest, dan heb je um, ja, dat is moeilijk uit te leggen ook om het uh, terug te koppelen vanuit het Engels. Je hebt, zeg maar, de, de zoon, dat is het, het, het heden. Uh, de vader, dat is de toekomst. En de, de heilige geest, dat is het verleden. Dat zou je, de dood, uh, de toekomst en het heden. Eigenlijk is een drie-eenheid uh, een aanduiding van hoe wij onze, onze tijd beleven. Ah oh ja, ja. Dus wij beleven onze tijd in het nu. En we kijken naar, de, naar het verleden en we kijken naar de toekomst. Het verleden is al gebeurd. Dat hebben we al gecreëerd, dat zijn we aan het vernietigen. En de toekomst, dat is wat we kunnen creëren, wat er aankomt. Maar we doen alles vanuit het heden. Dus die, dan kom je eigenlijk bij een, een unity of opposites, wat NGO maakt. En ja, dat, dan ga je al gelijk echt redelijk diep in de esoterische kennis. Uh, unity of opposites, verleden en heden, en, uh, de, de, het, tenminste de verleden, toekomst en het heden, wat eigenlijk continu present is, zeg maar. Hè, dat is een drie-eenheid. En dat is opgebouwd uit een unity of opposites. Dus er zijn twee tegenstellingen die eigenlijk een eenheid vormen. Nou, die twee tegenstellingen die eigenlijk een eenheid vormen, die zitten in alles. Want je kan niet zonder. Je kan niet iets hebben dat je geen tegenpool
0: hebt. Dat bestaat niet. Nou, dat is de dualiteit waar we in zitten.
1: Ja, dualiteit. Je hebt, je hebt altijd twee. Je hebt licht en donker. Je hebt koud en warm. Het kan geen koud bestaan als je geen warm hebt. Snap je? Dus om koud te hebben, moet je wel warm hebben. En als je die twee dingen hebt, alleen dan heb je temperatuurverschil. Dat is de eenheid. Dus er zijn altijd drie dingen nodig om een eenheid te maken. Je kan bijvoorbeeld een vlecht maken bij een, bij een vrouw. Als je dat met twee dingen haar doet, dan valt de vlecht aan elkaar. Je hebt er drie, drie dingen voor nodig om die verbinding tussen die twee om die aan elkaar te vlechten. Nou ja, die, die wetenschap van de unity of opposites, dat gaat zo diep. En als je dat, um, dat kan je eigenlijk overal toepassen. Dus als je zegt van: Nou ja, um, God heeft de wereld geschapen en hij sprak uh, licht in de wereld. Zo staat het in de Bijbel. Hij sprak het. Dus hij, hij gaf een vibratie eigenlijk, waardoor er licht in de wereld kwam. Kijk, uh, ik ben helemaal, ik ben geen. Ik was altijd atheïstisch, ik ben er helemaal op teruggekomen. Ik geloof wel dat er iets is wat dit gemaakt heeft, weet je wel, dat er een creator is. Uh, op die manier wordt het in de Bijbel uitgelegd hoe het gemaakt is. Um, en ook dat is esoterisch te verklaren. Als je kijkt hoe hij spreekt, uh, hij sprak het licht in, in werkelijkheid, zeg maar. Hè, dat is een vibratie, je stemgeluid is een vibratie. Als je naar een vibratie kijkt, hoe wij dat um, ja, op, op papier zouden zetten, dan zou het een golflijn zijn. En dan is uh, laag, hoog, laag, hoog. Dus dat zijn twee uiterste. En het midden, dat is eigenlijk je basislijn, maar tussen die altijd fluctueert. Dus je hebt die drie dingen, die drie-eenheid, die zit in vibratie. Vibratie is ook een drie-eenheid. Dan kun je zien dat alles wat in deze realiteit zit, dat heeft die drie-eenheid, heeft in zich. Ik denk dat we daarom een piramide met een all-seeing eye hebben. Dat geeft dat aan. Dat is, die, dat is de belangrijke kennis, waarmee, eh, ja, als we daar dieper op ingaan, dan kunnen we die kennis gebruiken om deze realiteit vorm, vorm te geven. En zo doen ze het ook allemaal. Tenminste, degene die in ons, ja, die deze wereld besturen, zeg maar. Weet ja, nee, ik.
0: Dennis, ja. ik heb... Even om daar even op door te gaan, uh, want je hebt dus over die de drie eenheid en dus de, 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 de kennis die, uh, die, die daarover bekend is. Uh, dat is een gegeven, maar uh, je had het net ook over, over het feit dat, um, um, dat er bepaalde kennis uh, is aangepast. Zodat uh, so, so, so wij er nu eigenlijk een beetje van afgeleid worden. Heb je, heb je daar ook een voorbeeld van? Nee, ja,
1: kennis aangepast. Kijk, de kennis wordt, wordt uh, bewust verborgen gehouden. Tenminste, ja, naar mijn idee. Wat ik heb onderzocht, kijk, je hebt altijd die geheime genootschappen gehad. En die um, hebben heel veel met die kennis gedaan. Als je gaat kijken naar de vrijmetselarij, en ik, uh, ik zie de laatste tijd alles online. Ja, het zijn allemaal die vrijmetselaars en de vrijmetselaars en de vrijmetselaars en de vrijmets. En niemand kijkt eigenlijk, wat hebben de vrijmetselaars dan te vertellen? Nou, die Marty Leeds, die is daar al twintig jaar mee bezig. En die is zelf geen vrijmetselaar, maar hij, die heeft al die kennis die in de vrijmetselarij verkrijgbaar is trouwens, volgens mij open en bloot je daar zo naar binnen lopen en kan je lid worden en kan je ja, genieten van die kennis. Ik weet niet of dat het allemaal goede clubs met goede mensen zijn, maar het gaat mij meer om, wat is de kennis die ze hebben? En um, ja, waarom zijn hun zo machtig geworden? Alleen omdat hun die kennis beheersen en omdat hun daar wat mee doen. Um, wacht, Dan ben ik even kwijt wat je vroeg, want Ja, of die, die, ja, die aangepast. Nou, die kennis die, die, die zit verborgen. Um, waarom zit die verborgen, omdat die kennis is zo vreselijk krachtig, omdat daar kan je de realiteit mee veranderen. Dus je moet daarvoor, moet je um, geïnitieerd worden, zeg maar, in die kennis, en moet je daarin opgeleid worden, in die kennis. Eigenlijk, het, zo is het vooruit um, duizend jaren, wordt het eigenlijk al beschermd. Uh, dat het op een gegeven moment misschien door verkeerde groepen, uh, misbruikt wordt en dergelijke. dat betekent dat het misschien niet goed genoeg beschermd wordt en dat het ja, misbruikt wordt nu die kennis. Maar eh, dat het verborgen is, dat heeft een reden omdat het, ja, het is niet voor iedereen is. Het is eigenlijk echt alleen, het is je zoektocht naar eh, ja, je eigen perfectie en je eigen ontwikkeling. En je, ja, zolang, als je daar geen interesse hebt of je stopt daar niet genoeg tijd in, dan hoef je het niet te weten. Dus ze hoeven het niet in, in, in de openbaarheid te zetten. Want eh, je moet je zo erg bewust zijn. van dat het er is en dat je er wat mee wil doen. dat jij zelf de wil toont om het uit te zoeken. En alleen dan. dat is eigenlijk een beetje hoe het in deze wereld werkt ook. Als je je daarvoor openstelt. en dan krijg je die kennis vanzelf. Maar ja, dat betekent niet. Ja, je moet er wel moeite voor doen. Je moet, ze hebben het ergens bovenop een berg geplant. Die kennen. En die, die, als je niet bovenop die berg komt, dan krijg je het niet. Dus je moet nee. er echt wel voor zoeken en je eigen ervoor inlezen. En ja, alles proberen te begrijpen. Je moet het op een gegeven moment in de natuur gaan zien. En en zo wordt er steeds een stukje meer open. En dan, dan krijg je een heel ja, dan krijg je eigenlijk dat open besef van oké, okay, um, ja, er is iets heel speciaals wat we gewoon met ons lichaam en ons mind kunnen doen. Ik ben ook nog lang niet zover dat ik dingen met mijn lichaam en mijn mind kan doen, zeg maar. Ik ben eigenlijk alleen maar aan het onderzoeken van hoe werkt het nou en, en ja, wat is dan, is er wetenschap onder, weet je wel. Wij willen toch graag alles logisch hebben, uh, linker, rechterhershelft, uh, linkerhelft is uh, ja, structureel, rationeel, meetbaar, je rechterhelft is creatief en uh, ja, daar, dat zijn... Ja, twee principes van je hersens. Waar je continu mee bezig bent. Om de juiste beslissingen te maken. Um, ja, dan moet je op een gegeven moment. Moet je met twee hersenhelften tegelijk gaan denken. Om die goede balans te vinden. Om die, ja, om die goede vooruitgang. Om die um, openbaring te krijgen. Dat je echt ziet. oké okay, Zo werkt het dus in de natuur.
0: Ja. Even, even terug over de, over de, over de kennis. Hè? Want dat, ik heb nog niet echt een heel duidelijk antwoord. Nee, <laughs> uh, ja, ja, ja. want... Eh, want is, ja, want, er, want er, is dus, uh, er, schijn, er is dus wel kennis aangepast. Dus die, die, die kennis hebben wij dus nu uh, net iets anders verkregen. Zodat we eigenlijk niet helemaal goed begrijpen wat, wat, wat de echte kennis is. Begrijp ik het zo goed?
1: Nou oké, okay. kijk. Je hebt, um, als je, neem de Bijbel als voorbeeld. Dat, kijk, die Marty Lietz die, die is christelijk ook. Tenminste, die zegt ook van nou ja in het christelijke verhaal, er zit voor mij het meeste, meeste in waar ik me mee kan relaten. Dus dat heeft hij ook helemaal uitgeplooid. Dit, dit is echt bijzonder, want de King James Version Bijbel, zeg maar, uit 1616 of zo, geloof ik, die is gewoon compleet gecodeerd met uh, gematria. Dus daar, daar kan je die numerologie, die kan je uit die Bijbel, daar staan die waarheden, staan er allemaal in. Maar die staan erin op een heel diep niveau. En um, als je echt uh, Biblical Exegesis heet dat, als je echt Bijbelkennis wil gaan doen. Dan zeggen de meeste, um, ja, hoe noemen ze die nou, ook wel, mensen die altijd heel conservatief over de Bijbel denken, weet je echt De echte uh, ja, vasthouders aan het oude geloof, zeg maar. Um, die hebben, uh, de priesters daarvan, die zeggen als je de Bijbel wil gaan ontleden, dan heb je daar vier lagen. in. Je hebt de literaire laag, je hebt de morele laag, de allegorische laag en de anagogische laag. En die anagogische laag, die onderste laag, dat is de mystische laag. En die mystische laag, zeg maar, die slaat terug op, op die esoterische kennis. Dus alleen in die mystische laag, doordat je dingen um, niet leest zoals ze er staan, maar gecodeerd leest, dus dan moet je eigenlijk eerst de code hebben waarin de woorden opgeschreven zijn, waarop, waarop die Bijbel geschreven is. En dan kom je erachter van, hé, hey, die esoterische kennis, die staat recht voor me in die Bijbel, continu, met alles. En dan gaat het inderdaad over uh, Pi en over uh, squaring the circle. Dat zijn allemaal principes van een alchemisch proces. Hoe wij, uh, hoe wij ontwikkelen, dat is de alchemie, zeg maar. En hoe wij um, hemel en aarde met elkaar kunnen verbinden. Dat is eigenlijk de zoektocht van de mens. Hoe verbind ik hemel en aarde met elkaar? Of hoe leg ik de hemel uit en maak dat aard? Of hoe leg ik de aarde uit en maak dat hemels, zeg maar. Dat is eigenlijk een beetje... Um, ja, wat ik denk ook dat de mens waarvoor we geschapen zijn, waarvoor we geschapen zijn weet ik ook niet helemaal, dat is een hele uh, gekke uitspraak eigenlijk, maar wat we hier doen, dat is eigenlijk als je naar je ogen kijkt, als je naar de horizon kijkt, wat dat doen je ogen dan? Die maken hemel en aarde één. En de meeste mensen denken, Hé? maar kijk maar naar de horizon. Wat is de horizon? De horizon is het punt waarop hemel en aarde één worden. Er zit niks tussen hemel en aarde. Als zoals wij nu hier staan, staan we op de aarde, kijken we naar de hemel, maar zodra onze ogen helemaal in de verte kijken, dan zien wij hemel en aarde één worden. En dat principe van hemel en aarde, die één wordt, dat wordt weer uitgelegd in um, squaring the circle. Dus het um, proberen om van een vierkant dezelfde oppervlakte te krijgen in een cirkel. Nou, dat is, een heel, uh, dat is eigenlijk een wiskundig geometrisch probleem. En dan misschien je de Vitruvian Man wel van... Uh, is dat Da Vinci? Of, uh, maar die Vitruvian Man met zijn armen wijd in die cirkel... met dat vierkant eromheen. Uh, die zegt in dat kunstwerk van... Hé, hey, mensen, we zijn, de mens is continu bezig met squaring the circle. Proberen hemel en aarde met elkaar te verbinden. De geometrische oplossing daarvoor... Uh, dat is een driehoek. Een driehoek die raakt... Uh, de bovenkant van de cirkel en de zijkanten van, de, van, de, van het vierkant. Dus daar komt die triangle, die komt daar weer in terug. Wat blijkt nou? De waarden van die driehoek, als je dat uitrekent, van je hebt een vierkant, je wil een rondje maken ongeveer even groot, dat kan nooit, dat is onmogelijk, want je kan die oppervlaktes dus nooit gelijk krijgen. Um, maar die driehoek die daarin zit, die heeft dezelfde uh, hoeken en dezelfde afmetingen als de piramides van Giza. Exact hetzelfde. Dus die wetenschap, oh. die wetenschap die ze gebouwd hebben in die piramide van Giza, dat is de wetenschap van squaring the circle, hoe maak ik van aarde en hemel één. Dus hoe kom ik tot mijn hemelse zelf, en mijn aardse, hoe verbind ik mijn hemelse en mijn aardse zelf met elkaar? Dat is eigenlijk de esoterische wetenschap die, ja, die daarin zit, en die de... Egyptenaren hebben dat ding echt niet gebouwd, maar die, die mensen die die piramide van Giza gebouwd hebben, dat wouden ze ons vertellen. En ze hebben ze niet voor niks gelijk gezet met de Orion's Belt, as above, so below. Kijk, dat zijn allemaal esoterische spreuken. Uh, daar zit de basiskennis van dit bestaan in. En ja, het, het, is, het is er gewoon allemaal. Alleen, je moet het gaan zien, je moet het begrijpen, hè? je moet het over elkaar heen kunnen leggen. En numerologie en gematria en geometrie, die zijn de brug tot um, ja, het spirituele wetenschappelijk te maken.
0: Ja, die, dat is wel interessant, hè? die coderingen. Want dus, dus in die, die Bijbelversie van 1616, 16, wat je net zei, ja. uh, daar staan dus, dus, dus per, per, uh, per hoofdstuk of per regel. Ik weet niet hoe dat werkt hoor. Er staat dus een codering in uh, die, die eigenlijk uh, een vertaling geeft van, op een dieper niveau. En ja. uh, dat niveau, als je dat begrijpt, dat is dus eigenlijk een soort alchemie, uh, um, ja, toverspreuk zou je bijna kunnen zeggen. Als je ja, dat ja, begrijpt, dan, is het, dan, is het, uh, dan kun je daarmee aan de slag.
1: Kijk, het is super simpel, tenminste super simpel. Moet ik niet zeggen zulke dingen, want ik zit er al uh, drie jaar, is ik me ergens te breken, dus het is niet super simpel. Maar als je het eenmaal ziet, dan, ja, er is een code en daar kan je de Bijbel mee decoderen. Die code is in principe heel simpel, dat is ons alfabet en de nummers 1 tot en met 7. Dat heeft die Marty Leeds, die zegt, ik heb dat niet uitgevonden, hij zegt, ik ben daar jarenlang mee bezig geweest, en die code, of die, dat cijfer, zeg maar, dat is tot hem gekomen. Zeg maar. Hij zegt, op een gegeven moment zag ik het, hij zegt, alles had met 7 te maken, en dit, dat, en die, die. hij zegt, spiegeling, dubbeling. er zit ook een hele natuurlijke uitleg aan hoe hij die codering heeft opgebouwd. Ja, ik weet misschien dat ik weet niet of we wat in beeld kunnen brengen, misschien dat ik het kan laten zien of zo. Maar... Ja, dat kan
0: zeker, de, de, die optie is er. Dus als jij een, een voorbeeld daarvan hebt, of je hebt een plaatje.
1: Ja, dan zou ik dat even op moeten zoeken, maar ja, uh, even kijken. Dan kan ik dat
0: gauw vinden. Ja. Hoe kijk jij er naar, Marlijn? Want je zit aandachtig te luisteren?
2: Ik zit aandachtig te luisteren. Ja, die, die, dat vierkant en de cirkel en de driehoek. Dat is ook het, uh, het symbool, alles bij elkaar, voor alchemie. Dus daar, daar komt het ook weer in terug. Maar het is, in, het is inderdaad een enorme
1: rabbit hole waar je dat... Ja, nee, ik heb echt heel de rabbit hole heb ik gehad. En het is super, super interessant. En je vindt er ook echt alles in. Alleen nu kan ik het plaatje niet vinden. Dus dat is een beetje jammer. Hmm. Wat voor plaatje is het? Ja, het is een plaatje van Marty Leeds waarin dat cijfer staat. Het, uh, ja, ik zat te zoeken op Marty Leeds cijfer, en ik krijg hem niet naar voren. Misschien. Ik heb hem ook niet op deze laptop staan.
2: Je ziet wel eens, uh, want de, de Bijbel krijgt altijd uh, om de zoveel tijd een nieuwe vertaling. En dan, en dan lees je inderdaad veel een, paar, uh, een stukje uit een, van een paar eeuwen geleden en dan met die van, uh, van nu.
1: En die van nu is zo verschrikkelijk simpel gemaakt. Ja, ze hebben waarschijnlijk al die esoterische kennis hebben ze eruit gehaald. Zeg maar. Ja, daar lijkt het wel op, ja. Ja, en dat, dat kan je ook bewijzen met, met zo'n code, weet je. Ze dus zijn andere borden zijn ze anders gaan gebruiken. En daardoor krijgt een andere eh, gematria waarde, zeg maar. Even kijken hoor. Ik heb hem nu opgeslagen. Hoe ga ik hem delen dan? Ergens?
2: Je moet hem even in een browser openen. Want je kunt alleen webpagina's uh, delen met ons. Zo.
1: Okay. Uh,
0: so. Ah, maar dit is weer. Vragen voor Dennis, uh, die kunnen in de chat. Ja.
2: <laughs>
0: Stuur naar uh, info En dan moet dan ik de dus website delen of zo.
2: Ja, yeah, bij share. Share screen.
1: Share plus. Share screen. Wow, kijk weer email. Nou, we
0: doen het gewoon. Ook bewustzijn diepe radio, hè, dan krijg je dit soort dingen. Ja, neem we gewoon
2: live... Ja, dit wordt wel heel spannend. Dit moet wel een heel goed plaatje zijn.
1: <laughs> Ik weet niet of je dat ziet nu dan. Oh. We zien nog niks.
2: Okay.
1: Ja, daar is die. Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, dit is dus Marty Leeds zelf. En die, die codering. Dit is alleen het plaatje. Hoor. Dit is een andere website waarop uitgelegd wordt wat hij allemaal doet. En dergelijke. Uh, maar die code die er staat is gewoon ABCDEFG. A i k l m en dan daaronder N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-I-Z. Uh, dan loop je naar boven, uh, 1-2-3-4-5-6-7, en 6, je 7, loopt weer naar beneden, 6-7-4-3-2-1. Nou, dat is dus het cijfer, waardoor elke letter krijgt dus een, uh, een cijfer aan zich toegemeten. En Je ziet dat de A en de M en de N en de Z, die hebben allemaal een 1. Ja. ja, is dat duidelijk of niet?
0: Ja, ja ik zie het. Ja, ja, ja. Oké,
1: okay, nou, je zie je ook dat de G is een 7. Nou ja, de, je ziet in de Freemasons waarom ze die G hebben. En dat slaat op de nummer 7. En nummer 7, dat is een heilig getal. Nummer 7, 7 dagen van de week. 7 kleuren van de regenboog. 7 tonen van de toonladder. Alles heeft die 7 in zich. Dus, um, ja. Um, volgens deze code um, uh, zitten in die. King James version Bijbel, zeg maar. Uh, daar kan je dus uithalen als je bijvoorbeeld Heaven en Earth, dan uh, komt dat uit op, uh, op een waarde van 23. En dat er, als je daar dieper uh, in gaat, dan, dan zie je dat continu die woorden eigenlijk dezelfde uh, numerologie achter zich hebben. Dus verschillende woorden hebben allemaal. Eigenlijk hetzelfde nummertje erachter. Ik, kwam, ik ben zelf een beetje daarin gaan zoeken en ik heb dat cijfer ook gebruikt voor mijn eigen naam en weet ik voor wat allemaal natuurlijk. Dan kom je er al gauw achter dat mijn leven is ook heel erg, heel erg apart. Um, hoe ik hier gekomen ben en hoe ik bij dat water bijvoorbeeld terechtgekomen ben. Dat is, dat het is heel raar, maar daarin heb ik gezien: van hé, hey, dit kan haast niet anders, want dit werkt echt. Als je bijvoorbeeld volgens deze code. Mijn, uh, mijn naam zou doen, Dennis, dan kom je op 22. Maar 22, dat is ook mijn huisnummer. En 22, dat is eigenlijk ook... Um, um, ja, even kijken, ik hoor wat zou ik nou zeggen. Dat is, dat is uh, jouw uh, jaar, volgend jaar dan? Als je, als je asiles kijkt, zoals mijn water heet, als je asiles met die code doet, komt er ook 22 uit. Ah. Dus, uh, ik kwam bijvoorbeeld in Maleisië, daar zo, um, op een... Uh, we had 30 jaar bestaan, waren we voor uitgenodigd in 2019. Ik ben naar Maleisië geweest. Dat was ons eerste gesprek met de directeur en alles. En dat was helemaal pievig en dat was allemaal hartstikke leuk. Ik kwam daar zitten en ik zat aan tafel 22. Kijk, als je zulke dingen allemaal in je leven krijgt en je gaat dat merken, je gaat dat zien, dan ga je de waarde ook achter die nummers zien. Uh, maar ja, dat was toen ik met dit onderzoek allemaal bezig was ook. Dus het bevestigde zichzelf gewoon in mijn leven ook van, hé, hey, wat is dit nou, die code? Ja, daar, daar zit echt wel wat achter, want dat is heel apart. Als je, ja, kijk bijvoorbeeld, het cijfer is gebaseerd op nummer 7. Um, als je uh, 7 doet in deze codering, dan kom je ook uit op 22. Uh, S-E-V-E-N. Dat is ook de codering 22. Als je die 22 nou weer deelt. Door het cijfer 7 zelf. Dan kom je op. Uh, 3.14. Uh, 3.14 doet bij de meeste. Doet wel een belletje rinkelen. Dat is pi. Ja, pia. Nou, pi. Dat is een uh, wiskundig principe. Dat vertelt ons zoveel over onze realiteit. Dat is, dat is, <laughs> dat is echt heel bijzonder. Want wij hebben gewoon een, een meetkundig object. In onze uh, omgeving. Dat oneindig is. En dat hebben we eigenlijk met niets. Dus eigenlijk de, uh, alles wat we hebben is linkerbrein gerelateerd. Alles is meetbaar. Alles kunnen we vaststellen. Alleen een cirkel niet. Een cirkel is pi. Is oneindig. Er is nog geen computer gevonden die dat uit kan rekenen. En dat zal ook nooit gebeuren. Want pi en de cirkel op zich. Die geeft aan uh, waar we vandaan komen. Dat we uit het oneindige komen. En dat ja. Um, eigenlijk is een, een cirkel... Um, is ook alles, omdat het alles omvat, het is een rondje, en het omvat alles, maar het is ook nul, het is ook niets. Dus het is alles en niets, en het is oneindig. Dat is al eigenlijk ons eerste cijfer van onze nummerlijn, onze basis van alles, is dus oneindigheid. En dat vertelt al eh, de, de normale cijfers die wij gebruiken, vertellen je dat al. Alleen, jij ja, de meeste mensen denken daar niet over na, want die kijken alleen maar naar uh, wiskunde en nummers met het linkerdeel van de hersens. Dat is het logische, rationele deel. Nee, nummers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, bam, klaar, dat is het. Er is niet meer. Ga je je vrouwelijke kant gebruiken, je rechterdeel van je hersens, dan krijg je creativiteit. Dus dat betekent, ik eh, kan ook creatief zijn met die nummers. Misschien kan ik ze ook wel spiegelen. Of misschien, weet je wel, en daar een balans in, dat... Laat die, dat laat deze code zien, dat je inderdaad veel meer kan doen met cijfers, als alleen maar optellen, aftrekken, en uh, maten uitrekenen en dergelijke. Dennis,
0: en dat, ja. zegt zo uh, je je net het getal 22, dat is voor jou dan bijzonder, maar, uh, um, het, maar, maar ga je dan ook gelijk kijken naar uh, de, je huisnummer en zo, is, is dat niet een beetje vergezocht?
1: Nou ja, dat is, voor mij is dat toeval. Ik wist dit niet. Toen en voordat ik dit ging onderzoeken, wist ik niet dat mijn naam Dennis 22 was. Dat Asiles 22 was. Ja, ik wist wel dat ik op huis nummer 22 woonde. Maar ik wist ook niet dat ik aan een tafel terecht zou komen op nummer 22, weet je wel. En als je kijkt, ik ben tweelingen. Dus dat is, daar zit ook die tweede die verdubbeling. Als je, um, je gaat op een gegeven moment zien dat deze esoterische kennis en waarheden... dat die een noemenswaardige rol spelen in je leven. En dat zal voor iedereen op een andere manier... of maar ik heb dat op deze manier ervaren in mijn eigen leven. En ja, ik kan je nog wel honderden voorbeelden geven van hoe het eigenlijk in de werkelijkheid ook zich manifesteert. Gewoon. En ja, het is een beetje. In het begin is het een beetje vergezocht dat je denkt: van ja, die man, en dan heeft hij een code verzonnen en ja, daar legt hij alles mee uit. Maar als je, dat, als je er echt gewoon genoeg tijd in steekt, dan zie je dat inderdaad alles verklaarbaar is volgens dit principe, en het gaat nog niet eens alleen over zijn cijfer, maar het hele uh, gebruik van gematria en het gebruik van numerologie vanuit de geschiedenis, is eigenlijk hoe onze taal ontstaan is, en dat alle talen um, eigenlijk dezelfde basis hebben, die eigenlijk dat ze allemaal uit numerologie ontstaan zijn, en dan uh, omgevormd in een taal, om daar waarschijnlijk Tenminste, niet moedwillig, maar omdat er dan gesproken kan worden in woorden die een bepaalde natuurlijke kracht hebben. Dus eigenlijk spreuken die je uitspreekt. Kijk, hij heeft hele video's, daar legt hij ook aan, dat uh, um, social distancing. Dat heeft een bepaalde numerologische waarde, maar dat staat gelijk met Jesus Christ. En weet ik. hun gebruiken die termen, die, um, ja, die woorden die ons continu opgelegd worden, zo build back better en weet ik wat... Die hebben allemaal een waarde. En de waarde van die spreuk, die geeft het kracht. En de herhaling van die spreuk, die geeft dat nog meer kracht. Dus op die manier kan je je, ja, je weg pushen in het leven, zeg maar. Daar, ja. daar kan je dingen mee bereiken door die uh, kracht van die natuurlijke ja, numerologie te gebruiken in je woorden. Zeg maar. ja, en zo doen dus ze het gewoon.
0: Ja, zoals so social distancing... En, uh, en, en al die andere termen... zoals build-back-back... Back, worden dus ingezet. Dat het uh, al de uh, flinke lading heeft... die mensen dus ervaren... of die mensen voelen. Ja. ja, zo werkt het. Het
1: zijn, zijn toverspreuken. En dat is eigenlijk ook waar je achter komt als je, als je de wetenschap erachter ziet... dan zie je van oké... Okay, uh, je kan de werkelijkheid manipuleren. De werkelijkheid is ontstaan... uit cijfers en geometrie... Um, ja, hoe dat. Kijk, ik heb daar ook wel theoretjes over hoe dat precies gaat, weet je wel. En dat is voor mij redelijk logisch allemaal. Maar als je weet van, oké, okay, er is dus een basisprincipe waarmee je realiteit kan creëren. Ja, dan is het ook wel logisch dat er mensen zijn die dat gebruiken om realiteit te creëren. En dan kan je het herkennen ook, want dan zie je niet alleen maar de woorden. Kijk, als je over alle taal kijkt, dan is het natuurlijk super complex. Maar zodra je dat allemaal terug gaat brengen tot tien cijfers, je hebt maar, er zijn maar tien nummers. Dit is het aller simpelste wat er bestaat. Daarom zeggen ze ook, je tien geboden. De tien geboden, dit zijn ze. Hier staat alles op. Eigenlijk is dit 0 tot en met 9. En dat heeft iedereen bij zich. Dus de allergrootste de, alle basiskennis die er bestaat, hoe deze realiteit uh, wordt gevormd, die dragen we allemaal mee op onze handen. En iedereen kan het zien, maar niemand ziet het. Moeten we daar meer bewust van worden? Ja, want het, tenminste... voor mij heeft het heel veel uitgemaakt... en ik denk ook dat we dit heel goed kunnen gebruiken... om te zorgen dat we er echt een goede kant op gaan... en dat we de positiviteit heel veel gaan beneden. Kijk, we zitten in iets waar de negativiteit heel veel gepoest wordt... en ja, naar mijn idee wordt het echt steeds gek op de wereld... en moet er nu echt wel een eind komen aan die, uh, aan die manipulatie... waarin we... ja, we worden gewoon continu betoverd. We zitten allemaal in een hypnose... En we worden maar gestuurd, maar we moeten uit die hypnose En dat is de enige manier, is door ja, ook te realiseren van, ja, er, zijn, er is andere wetenschap. De wetenschap die wij ja, voorgeschoteld krijgen, ja, dat is niet alles. Er is veel meer, we kunnen veel meer met onze fysiologie en spiritualiteit doen. En ja, alleen maar door te ademhalen, zoals zo'n Wim Hof doet raak je al veel meer in contact met die spiritualiteit en dat diepere... en dan ja, gaan we een veel betere toekomst tegemoet. Wat is Dennis? De, oh. nou,
2: wat, wat is de grootste leugen waar we in geloven? of Wat is de, wat is de grootste illusie?
1: Ja, nou ja, ik zou nog gelukken, en, en daar heeft deze man ook uh, heel veel mee geholpen op het pad, en dat is voor mij de, de vorm van de aarde. Um, Kijk, ja, het is een heel gevoelig onderwerp. Uh, mensen zeggen, wat is rond, dit, uh, ja, wat ben je nou gek? Maar ja, ik heb daar heel veel onderzoek naar gedaan. Ik ben daar echt jaren mee bezig geweest om daarachter te komen. Ja, en ik denk dat dat inderdaad de grootste illusie is. We weten nog niet eens waar we leven, wat we... Wat, en daardoor komen we er niet achter wat we zijn en hoeveel kracht we hebben. Kijk, zodra we erachter komen dat wij... Het centrum van het universum zijn en niet maar een spakje in het universum, maar dat alles draait om ons en dat wij het centrum zijn, de mens. Dat wij met ons bewustzijn en deze ervaring realiseren dat wij het centrum van alles zijn. Dan kom je erachter van: ja, oké, okay, maar dan moeten we ook zo vreselijk veel kracht hebben eigenlijk. Of dan, wat zijn we dan? Weet je wel, wat kan ik met me. Systeem. Hoe kan ik mijn systeem zo maken dat ik er uh, wat mee kan doen? Dat is het meeste waar mensen op zoek naar zijn. Waar ik ook naar op zoek ben gegaan: van oké, okay, als ik dan zo'n krachtig ding ben, dan moet ik er ook wat mee kunnen doen. En ja, het is moeilijk om te zeggen. En ook mensen die verklaren je gelijk voor gek en die schuiven je af als dingen Maar ja, uh, ik ken elke discussie, ken ik aangaan. En er is nog echt geen enkel mens die ja, mij met normale. Uh, Dingen heb kunnen overtuigen van, ah, je hebt het echt fout. Want ja, die aarde die draait rond als een gek en die spuit door, de, spuit door het universum. En ja, dat is het. Daar zit je op en daar moet je het maar mee doen. Hé, hey, ik geloof toch gewoon niet.
0: Dennis, je had het net over de manipulaties. Hè? Uh, uh, hoe komt het dan dat jij. Uh, nou, misschien, ik ga de vraag eens wel even anders stellen. Jij, jij, hebt, jij kunt met, met die numerologie uh, Kun je dingen anders interpreteren? Je kunt het beter begrijp, omdat je die, die codering uh, beter snapt, maar kun je met die codering ook uh, voor jezelf verklaren waarom jij dus uh, die manipulaties doorziet?
1: Um, nou ja, kijk, um, ik had laatst ook een gesprek met iemand, het is eigenlijk het, de enige manier om die manipulaties te doorzien, is dat je je comfortzone verlaat. Ik heb op een gegeven moment in 2016, 2017 heb ik gezegd, ik, ik kan dit niet meer, ik kan niet meer zo functioneren in dit leven. Dit is voor mij. Um, ja, klopt te veel niet. Ik ga er helemaal uit, zeg maar. Ik stap uit mijn comfortzone. Ik stop met alles. Het interesseert me allemaal niks meer. Ik heb geen interesse meer in geld of dit of niet. Het interesseert me allemaal helemaal niks meer. Ik wil de waarheid weten. En dat is de enige manier hoe je door die manipulatie heen komt. Want dan accepteer je een ander standpunt. En dan ga je open worden. Dan open je je mind voor andere informatie. Dan komt er alle informatie naar toe. Want het enige hoe je die informatie krijgt... is door je open te stellen, zoals ik net zei. Want als je gesloten blijft... dan, dan kom je er niet, dan krijg je het niet. Dus ja, dat is het enige... waardoor je ja, uit de manipulatie komt... is door eh, zelf uit te stappen... en stoppen ermee erin te geloven. Ik heb op een gegeven moment tegen mezelf... ik ben zoveel dingen tegengekomen... net zoals over de vorm van de aarde en weet ik veel wat... Ja, ik zag op een gegeven moment zoveel filmpjes van uh, astronauten aan touwtjes en dingen. Ik denk, ja, maar dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Dat we daar gewoon allemaal... Waarom, waarom heb ik dit nog nooit gezien? Waarom, hoe, hoe kan dat dat het zo is? Dan ga je echt goed kijken van... Nou, dan moet ik het op het uh, op basisniveau moet ik het gaan onderzoeken. En dan en moet je de enigste dingen waarvan je weet wat echt is... dan kan je alleen daarop vertrouwen. Nou, het enigste wat ik vond wat echt was is de natuur. Kijk, de natuur, de, dat groeit en dat doet, maar daar kunnen, we niks aan, daar kunnen we niks aan veranderen. Dat is er gewoon. Dat zijn wij zelf ook. We zijn een natuurproduct. Nou, Als je kijkt naar natuurlijke uh, vormen van groei en dergelijke, kom je alweer uit bij de geometrie. Want dat zit allemaal in hoe een plant groeit. Die groeit via de phyllotaxis dat heet dat. Dat is 137 halve graad. En dat doet hij omdat hij dan altijd zon krijgt. En... Um, Volgens die wetenschap, en dat is ook waar Pythagoras en dergelijke mee bezig is... Volgens die wetenschap, daar kan ik op vertrouwen. Dat is echt... Kijk, een driehoek is altijd een driehoek. zal nooit een vierkant worden. Dus daar kan je op vertrouwen. Want hij heeft maar drie punten en er zijn maar drie verbindingen tussen die lijnen. Dus ja, dat is een driehoek en klaar. Dus dat is keiharde natuurlijke waarheid. En ja, als je die natuurlijke waarheid aanhoudt... Dan ging bijvoorbeeld... Het is heel erg simpel. Want als je gaat uitrekenen. Um, heb ik het weer over die, die platte aarde. Misschien een beetje te gevoelig. Maar als je dat gaat uitrekenen. De aarde is 40.000 kilometer in de rondte. Dus dat is een cirkel. Met een omtrek. Dus dat is een geometrische vorm. Dat kan je uitrekenen. Dus als je dat gaat uitrekenen. Dan zie je inderdaad. Van, nou, Als ik op zo'n cirkel zou staan. Dan zou ik elke uh, kilometer. Zou ik een verloop moeten hebben. Van 8 centimeter. En dat gaat exponentieel omhoog omdat anders kom je nooit rond en dan kan dat ding nooit rond zijn. Nou, dat is in de werkelijkheid, kan je dat nergens, is dat niet te vinden. En dat is gewoon 8 centimeter per kilometer. Maar er is nog nooit één wetenschapper geweest die dat uit mij heeft kunnen meten of kunnen zien. Waarom? Omdat het er gewoon simpelweg niet is. En als er geen ronding is te meten, dan is die er niet. Want ja, in de natuur zou het, het moet meetbaar zijn toch? Hoe zit het dan met de piramides? Want die zijn, die zijn toch wel
2: op een bepaalde manier uh, neergezet. Uh, met een bepaalde, ook weer geometrische codering. Met de, de, via, met de omtrek van de aarde. Dan zou die dus wel rond zijn. Als we de piramides uh, bekijken.
1: Ik uh, zou niet weten waarom die met de omtrek van de aarde. Die, die, volgens mij staan die dingen die staan gelijk in lijn met de sterrenbeelden van uh, Orion. Toch? Orion's belt. Ja, nou, dat is hoe ze die dingen neergezet hebben. En ja, dat heeft volgens mij helemaal niks met de ronding van de aarde te maken. Oké. Okay. Ken, ja,
2: ken jij MMS, zegt iemand in de chat, Rogier Patriot, zegt dat,
1: Miracle Mineral supplement. Supplements, ja. Hij dus zegt erbij, Chlordioxide. Chlordioxide, ja. is een uh, heel goed middel tegen uh, van alles. Ja, dat is al heel oud, dat is van Jim Bean heet hij geloof ik, die man. Of, uh, die heeft dat uitgevonden toen hij uh, op safari was, geloof ik, met een vriend van hem. En zijn vriend kreeg malaria. Uh, hij was toen een middeltje, hadden ze bij zich om uh, onzuiver water, uh, rivierwater, om dat drinkbaar te maken. Uh, zijn vriend had malaria, daar hebben ze waren allemaal verlaten, weet ik veel. Hij gaf dat, dat drankje aan hem en zijn vriend knapte op van die malaria. Hij is dat te doen meer, verder gaan onderzoeken. En dat bleek dat dat door de chloordioxine kwam, inderdaad. Chloordioxine. Um, de werking van chloordioxine in je lichaam. is volgens mij dat het een, een positieve. Um, uh, positieve pol te veel heeft. Dus je hebt verschillende elektronen. en dan heb je één positieve te veel. Uh, dan gaat hij in je lichaam op zoek. naar al je pathogene cellen, want die hebben één uh, positieve te weinig. En doordat die chlordioxine bij die pathogene cellen komt, ook kankers en dergelijke, um, komt er een explosieve reactie tussen die uh, positieve lading en het ontbreken van die positieve lading. Uh, dat vormt zich volgens mij gewoon om tot natriumchloride, dus keukenzout. En daardoor is de pa het pathogeen vernietigd. Dus en, ja, eigenlijk is het heel simpel, want als je kijkt naar een zwembad, waarom gebruiken we in zwembaden zoveel chloor en weet ik veel wat, dat komt omdat wij niet willen dat daar bacteriën en kanker en weet ik van wat gaan groeien. Daarom maken ze die zwembaden allemaal schoon met chlordioxidie. Chlor chlor maar in ons lichaam zou het dan heel erg slecht wezen. Ja, die man die heeft gewoon uitgevonden van, nou oké, okay, we hebben een chemische substantie. Als je dat toetje neemt, ja, dat is gewoon hartstikke goed reinigend voor je lichaam. Werkt ook gewoon. Uh, ja, dus ja, dat is MMS eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay.
0: Dennis, ik heb een vraag, want we hadden in het voorgesprek voor deze uitzending ook even wat leuke dingetjes besproken. Uh, want we hebben een van de terugkerende items in het programma: is de, de, de UFO en de graancirkel, die we even laten zien. Uh, ja, Marlijn, je hebt geen UFO's en graancirkels, maar we hebben wel een verhaal. Want Dennis, jij vertelde dat jij een keer een UFO gezien hebt, hè?
1: Nou ja, ik heb een keer een verschijnsel gezien van uh, meerdere vliegende objecten waar ik heel erg uh, van onder de indruk was, ja. En wat volgens mij alleen maar in de categorie uh, UFO's kan vallen, want ja, ik had nog nooit zoiets gezien en uh, ik was met iemand samen, dus het is ook niet dat ik het, uh, ja, dat, dat ik het verzin of weet ik voor wat. Maar ja, ik stond op een gegeven moment, wij zaten ergens, uh, was bij 7000 plas hier zo, uh, bij Rotterdam, en uh, ja, we zaten op een parkeerterrein. En er kwamen ineens een hele grote... Ja, stuk of twaalf licht of zo. In een V-vorm. En ja, die kwamen van, echt vanuit de verte naar ons toe. Gevlogen op een of andere manier. Uh, op een gegeven moment zaten we zo naar elkaar te kijken. Van, hey, wat is dat nou? En bij mij was het zo erg zelfs. Dat ik door onbegrip of door, ja, door de ervaring... Dat gewoon de tranen over mijn wangen rolden Eigenlijk van, dit kan helemaal niet, weet je. Dit is echt, ja... Misschien uh, 25 jaar geleden ook. Maar... Dus dat was mijn ervaring met UFO's, inderdaad. Nu moet ik zeggen, daar, daar heb ik nog nooit meer wat gezien. Maar <laughs> nou, je,
0: je was toen nog niet zo wakker als nu?
1: Helemaal niet, nee. Ik ben pas echt, uh, nou ja, 2016 is voor mij eigenlijk. ben ik naar de andere kant gaan kijken tot die tijd. heb Ik heb me gewoon helemaal aan uh, de pokken gewerkt als Timmerman. En eigenlijk alles in het systeem uh, ja, proberen te doen om te zorgen dat je. Ja, je dingetje hebt wat je denkt dat je nodig hebt... op dat moment. Uh, ja. En eigenlijk is het pas... vijf, zes jaar geleden begonnen dat ik echt... me ben gaan interesseren voor die dingen. Ja. Maar ja, toen had ik dat wel in mijn broekzak. Dus ik wist wel dat er dingen waren... die ik niet kon verklaren. Zeg maar. ja, dat is misschien ook wel een dingetje... wat je wat meer openstelt.
0: Ja. Marlijn, je wilt ze voor iets vragen.
1: Ja, ik, uh, ja.
2: ik wil heel veel vragen, maar... Uh... Ik weet niet of het heel goed te zien is hoor. Dit is een filmpje uit 1996. En dat, gaat, dat doet de ronde. Dus ik denk, misschien kunnen we er even naar kijken. Het kan fake zijn. Misschien is het dan inderdaad 96 en het is allemaal getrukt. Het kan allemaal. Maar um, dit is uh, een graancirkel dat uh, gemaakt wordt. Oké. Okay.
1: Ik heb het wel eens gezien, volgens mij,
2: ja. ja. Dan, hebben we, dan zien we weer van die, uh, van die bolletjes, van die orbs.
0: Nou, ja, dat was het. Oké. Okay. Ja, ja wij, wij hebben natuurlijk al je, als grap in dit programma... Dat, we, dat, we, dat wij heel persoonlijk gebriefd worden door de NOS. Want de NOS die speelt het naar mij door... Ja, dat we dus dat om half vier ochtends weer een, een groepje jongeren het veld onder gaan. Om, om natuurlijk ja, zo'n graancirkel te maken. Ja, dat waren dit, maar ze waren gecamoufleerd, hè? Dat, uh... Oh, dit is gecamoufleerd. Oh ja, nee dat heb ik het verkeerd gezien. Ja, ja, ja. ja en die bolletjes, dat zijn dus met de zaklampen. die zie je nog. <laughs> ja, dus, dus, ja, goed. Het, sluit jij het uit, Dennis, dat, dat die graancirkels ook door mensen gemaakt kunnen worden soms? Of denk je dat het helemaal niet waar is?
1: Nou ja, dat is toch al bewezen dat dat inderdaad uh, ja, niet door mensen gedaan kan worden. Ik bedoel, als je Janet ja net waarschijnlijk ook wel. Dat is een uh, oude graancirkel, tenminste, die doet dat nog steeds volgens mij. Uh, daar heb ik ook al uh, hoop van gezien. En je ziet dat die, uh, de groei van die uh, stengels, die, uh, die is niet geknikt, die is vergroeid. Er is, een, er is een bepaald proces daar bezig geweest om te zorgen dat die, dat die planten... Uh, ja, op die manier gingen werken. Dit, dit is gemanipuleerd door krachten die wij... Ja, dat kunnen wij niet. Wij kunnen geen planten laten groeien, knakken als zo. Dat kunnen we niet. Dus ja, dat is voor mij duidelijk dat dit... onverklaarbare krachten zijn die die dingen maken. En in deze dingen, daar zit ook alle kennis. Die wordt ook een ja, uh, stukje bij beetje aan ons doorgegeven... in die, die graancirkels. Dus je ziet, er zit heel veel in ook van uh, ja, kabbalistische wetenschap, esoterische wetenschap, uh, toekomstvoorspellingen. Uh, weet ik, alles zit erin. Dus ja, dit, dit is niet door mensen gemaakt, maar voor mij is het ook nog een uh, onverklaarbaar iets. Uh, ik vind het wel heel interessant.
2: Ja, er zit ja, een uh, holistische therapeut in de, in de uitzending en die, uh, die, uh, ja, die, die uh, heeft ook kinderen, zeg maar, in haar praktijk. En die zijn toch wel behoorlijk... Uh, die hebben toch wel behoorlijke gaven. Die zeggen van, uh, ik heb geen zin in die piano. En dan gaat die piano gewoon uit zichzelf uit. Um, dus misschien, misschien zijn we daar veel dichterbij dan we eigenlijk uh, denken. Dat er veel, veel, ja, veel meer gaven, zeg
1: maar, die komen online nu in ons. Ja, always mental. Hè? Dat is het eerste, eerste principe van uh, Hermes Trismegistus. Een uh, brenger van alle wijsheid. En, uh, dus ja, de, de, ja, je hebt basisprincipes. Het eerste basisprincipe is always mental. Dus eigenlijk is alles gedachten. En, ja, vanuit je gedachten kan je ook alles manipuleren. Dat is een beetje wat Wim Hof ook. Je moet doordringen tot je allerdiepste diepste gedachten en je diepste zijn. Dan daar kan je alles... Maar op dat level kan je alles manipuleren. Kan je je eigen genezen. Dan kan je waarschijnlijk ook zulke dingen doen. De piano uitzetten en, uh, wij hebben die kracht. We zijn een uh, elektromagnetische antenne. En daar kunnen we heel veel mee doen, als we weten hoe het moet. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het ook niet, hè, hoe het moet. <laughs> dus, yes, dat is <laughs> nee, ja, uh, dat zijn dingen. Ik zou er wel graag achter komen, het lijkt me wel handig uh, om zulke dingen te kunnen.
0: Maar. Ja, nee, precies. Ik, ik vraag me ook alles af. Hè, van de, uh, 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 sommige mensen hebben dat, dat ze, dat ze dus downloads ontvangen. Hè? De, heb, je, heb je dat ook? Uh, of heb je een soort ervaringen? Um, nou ja, ik
1: denk wel dat de dingen die, um, ja, je gevoel en dat er dingen ingezonden worden. Alleen ja, daar moet je voor openstaan. Ik, ik, ja, als ik terugkijk op mijn leven, dan um, ja, zie ik nu eigenlijk elke keer dat er wel een moment is geweest dat het bij mij iets heel erg duidelijk gemaakt werd. Maar dat ik daar overeen gestapt ben, zeg maar. dat ik dat niet heb gezien. Of dat ik ja, daar geen aandacht aan besteed heb. Maar ik denk daadwerkelijk wel dat je leven bestuurd wordt op een bepaalde manier. Dat je bepaalde situaties of ervaringen voor je krijgt. En het is aan jou, aan je, aan je wil. en Jij je, je hebt de keuze om zoiets te volgen of om zoiets niet te volgen. En dat ja, maakt een beetje je pad in het leven, denk ik.
0: Denk je ook dat we, dat we allemaal uh, dit hiervoor gekozen ja. hebben voor, 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 voor een bepaalde ervaring in dit leven? En dat je, dat je eigenlijk een soort van uh, taak
2: hey Hé, Niels is bevroren. Zeg dat nog eens.
0: Ho Hoor je me nu wel weer? Oh. Ja, uh, ja uh, mijn vraag was van, uh, denk je dat we allemaal uh, een soort taak hebben te vervullen in het leven? Dat je, dat je een soort opdracht hebt allemaal? Of denk je dat het, dat het niet zo is?
1: Um, ja, ik denk dat het, het is waarschijnlijk een groot samenspel van, um, ja van oorzaken en gevolgen. Ook dat je, ja, of we nou daadwerkelijk in um, ja, het begin van ons leven een takenpakket meekrijgen, um, dat weet ik niet. Ik denk meer dat het leven uh, een soort continue zoek naar balans is. En ja als ik met miljarden mensen ben natuurlijk, iedereen maakt eigen keuzes. En met elke keuze, er, er is een oorzaak en een gevolg, natuurlijk. Dus het wordt een heel groot samenspel van ja, miljarden keuzes en, en gevoelens die geuit worden. En, um, ja, of, um, of we nou daadwerkelijk een opdracht hebben gehad, of dat we ja, ergens voor in de wieg gelegd zijn, ja, dat, dat weet ik niet zeker. Maar ja, misschien dat er ook uh, de. De tijd waarin je leeft, zeg maar. Dat er, ook, er zit natuurlijk ook een bepaalde ja, fluctuatie in hoe het leven gaat. En de ene moment kan je meer creëren en dan wordt er minder vernietigd. En de andere keer wordt er meer vernietigd. Kan meer... Ik denk dat dat allemaal met elkaar te maken heeft. En dat deze realiteit daarop gebaseerd is. Um, en dat het zo ook allemaal kan voortbestaan. Het moet, het moet eigenlijk wel zo complex worden om het weer om het te laten. Uh, doorgaan zijn zeg wij maar. uh, om het oneindig te maken laten we het zo zeggen denk ik ja, ja, ja. ik denk altijd dat
2: uh, als je een plan hebt voor je leven dat je als je daar achter komt op een gegeven moment van oh dit, dit, uh, dit is mijn missie hier dit moet ik doen dat je op, de, op dat moment zie je heel veel want daar moest ik net aan denken toen jij het over uh, het getal 22 had dan ga je allerlei synchronicities zien. En dan ga je dus ook bepaalde nummers en nummercombinaties. kom
1: je dan telkens tegen. Dan ga je de klok elke keer op 11.11 .11 zien staan. En, ja. nee, dat heb ik al jaren. Hè. En mijn vrouw die werd er helemaal rijk van. En die zei: kijk, kijk, staat hij <lacht> weer? Ja, dat is normaal, man. Ik zeg, luister, ik zeg dit nou al jaren tegen je... Ik, wat dit kan toch gaan Want Ik zeg, heb jij het ook elke dag? Zeg, zie je ook een vijf keer dubbele tijden? Ik zeg, dat kan toch niet? Ik heb het zelfs op de magnetron bij ons in de keuken. Die staat niet eens gelijk met de normale tijd. Dus die loopt gewoon... ja, altijd op z'n maar hè maar... maar als ik daarop kijk, dan... het is altijd dubbel. Ja, het is heel raar hoe dat in je leven wordt geïntroduceerd... en hoe je dat ineens ervaart. Maar ja, er zijn ook mensen... ja, die hebben dat... Um, die zijn er tegengekomen. 11-11. Uh, die zijn de huis en uit verlaten. En die hebben nu in Afrika een opvang uh, voor uh, 700 weeskinderen opgericht. En ja, het schijnt toch wel wat, wat spiritueel is. Wat, wat die verbinding. En dat is eigenlijk ook het enige wat ons kan verbinden met dat spiritualiteit. Dat zijn die nummers. Die nummers die vertellen ons eigenlijk ja, tussen de regels door. Of ja, als gecodeerd iets vertellen ze ons over die spiritualiteit, over die connectie die we, die we hebben met, ja, met wat, zeg maar, met, ja, een God, een creator, een oneindige intelligentie, want het is zo intelligent dat wij het niet kunnen begrijpen. Maar ja, eigenlijk, als je kijkt hoe we gemaakt zijn met onze tien vingers, dan kan je het wel begrijpen, want ja, ik wil daar nog wel wat over zeggen, over die handen, want ik denk dat, dat ik hier iets op kan laten zien... wat eigenlijk niemand weet en wat eigenlijk heel erg bijzonder is, dat we daar nooit naar kijken. Uh, ik ben, met die Leeds ben ik heel veel in dat uh, Kabbalah gegaan ook. Die hebben het over Kabbalah en dit en dat. We hebben het al gehad over het Joodse geloof, maar het blijkt dat Kabbalah helemaal niet puur Joods is... maar gewoon door, ja, sinds het begin der tijden al aanwezig is geweest. Kabbalah betekent eigenlijk ook de kubus van God... Kaba en Allah. Kaba is kubus. Allah is God. Dus de kubus van God. Dat is weer die geometrie die daarin uh, in terugkomt. Maar als je nou eens simpel kijkt naar hoe wij tellen in onze, ja, met onze gewone nummers. We gaan van 0 tot en met 10. Uh, eigenlijk als je naar Chinese telling kijkt met zijn telraam. Uh, dat legt het dan een beetje uit. Want als je, uh, je hebt 0 tot en met 9. Als je 1 en 0 hebt. En in kabbalistisch rekenen zeggen ze dan... Als je dubbele cijfers hebt, dus een meervoudig um, cijfer, dan kan je die twee bij elkaar optellen om hem te vereenvoudigen. Dat is een hele simpele basisregel. En dat is eigenlijk een beetje een re, creatieve regel. Waarbij je zegt, ja dat kan niet, want dat is geen wetenschap. Dat is niet linker in Maar het doel is om die balans te vinden. Dus we moeten naar twee herselfen gaan denken. Als je 1 plus 0 hebt, is het weer 1. Als je uh, 11 hebt, dus 1 plus 1, is weer 2. 12 is weer 3. 13 is weer 4. Uh, zo loopt dat door, tot en met 18 is weer 9. En 19 is 1 plus 9, is weer 10, is weer 1 plus 0, is weer 1. En dat gaat oneindig door. Dus eigenlijk, ja. eigenlijk hebben we alleen 0 tot en met, tot en met 9. En vanuit, van die getallen, die, we kunnen alles wat erna komt, kunnen we vereenvoudigen, totdat het terugkomt op die getallen. Dat is duidelijk, toch? Ja, dat snap ik. Ja, zeker. zeker.
0: Okay.
2: Ook een, tru een trucje, ook daarvoor is nog.
1: De 9 hoef je nooit mee te tellen Nee, dat is een kabbalistische regel, inderdaad. Je can cast out the nine. En ja. dat, 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 dat is gewoon echt een dat staat in het ja, kabbalistisch rekenen. Dat is een de rule. Is dat de rule of colo, geloof ik? Dat is met een 0 geloof ik. De rule of collal is met een 0, maar de negens kan je inderdaad in een vermenigvuldiging kan die werken. Zal ik je wat stellen? Want de 9, dat is het zeg maar hoogste getal van die 0 tot en met 9, dus de divine 9 noemen ze dat. Zeg maar. maar als je je 10 vingers hebt, ik weet niet of ze goed in beeld zijn nu, ja? Tien zijn. Als je ja. zeg maar, nou doe ik met 10, doe ik 1 uh, keer, 1 keer 9, is 9. Ja? Als ik nou 2 keer 9 doe, dus dan haal ik 10 maar, doe ik 2 keer, dan doe ik één 1 vingerander naar beneden. Die andere vingers die overblijven, kijk, hier heb ik de 1 Oh. Nee, dat is moeilijk op het scherm. Dit is dan de 1. En dan blijven er hier 8 over. Ja? Dus het is 1 en 8. dus 18. 2 keer 9 is 18. Ja toch? Oké. Okay. Dan gaan we naar de 3. Doen we 3 keer 9. Dan houden we over een 2 en een 7. 2 en een 7 is 27. 3 keer 9 is 27 toch? Als we de 4 doen. Dan hebben we over een 3 en een 6. 36. 4 keer 9 is 36. Ja, dus het staat gewoon op je handen, 3 en 6, 36, doen we 4 keer, Oh, wacht even voor, dan moet terug, hebben we 45, ja, doen we 5 keer, hebben we 54, doen we, uh, ze, ze, waar zat ik nou, 6 keer 54, vij... <laughs> uh, ja, 63, 8 uh, keer, 72, ja, en zo zie je dat 72 is ook de spiegel van 27. Uh, 9 keer, en dan 10 keer is 90. Maar je begrijpt wat ik bedoel. De tafel van 9, de tafel van 9, waar we allemaal zo mee hebben zitten te kutten vroeger, toen we op school op de lagere school zaten. Ik haatte dat ding, want het was echt niet leuk om die tafel van 9 te doen. Totdat ik hem door kreeg van, nou ja, het doet het 10 en je houdt er steeds gewoon eentje af. Dat is best makkelijk, weet je wel. Ja, in de, in de groep 4 had ik dat nog niet, dus toen zat ik maar helemaal blind te tellen. Zoals een heleboel mensen hoop ik maar denk ik wel. Maar die tafel van negen die staat dus op onze handen. Maar dat is voor elk mens. Op heel de wereld. Voor iedereen. Maakt niet uit wat voor kleur je bent. Wat voor geloof je bent. Wat voor insteek je hebt. Maar voor iedereen staat die tafel van negen die staat hierop. En het wordt ons niet geleerd. Dat is al één dingetje. Het wordt ons niet geleerd. Wat zie je nog meer aan die handen? Wat ik net zei. Ja, 72 en 27. Ja dat is heel lastig om te doen. Maar dat is een spiegel. Jouw handen zijn ook een spiegel. Ja, dat is het spiegelen wat wij doen met die nummers... in onze realiteit waar wij rekenen... wat in de tafel van negen zit, dat spiegelen... dat is dus gewoon een werkelijkheid. Dat zie je op onze handen. Onze handen zijn al spiegels. Dus als je kijkt naar heel je lichaam... heel je lichaam is een gespiegeld iets. Ja. Dus dan kom je erachter van... Heen. spiegelen is natuurlijk. En ja, dat zijn wetenschappen in het leven... Ja dat, ja, dat wordt, dat wordt weggewijverd natuurlijk door de wetenschap. Jou ja, kan je 72, nou 27, dat is toch niet hetzelfde. Ja, 72 en 27 is precies hetzelfde. 2 plus 7 is 9 en 7 plus 2 is ook 9. En die twee getallen, ja, die zijn, kijk, die zitten hier op mijn hand, die zijn allebei hetzelfde. Dat is de unity die op Als je dat in, in die numerologie en die gematria ziet, dan kom je ook heel vaak 27 en 72, kom je ook samen tegen. Want het, ja, dat is, die nummers zijn gekoppeld aan elkaar eigenlijk. Die kunnen eigenlijk niet los van elkaar.
0: Dus ja, ja dus, dat is een, een hele duidelijke wetenschap... die echt gewoon in je eigen lichaam zit. Uh, ja. die, 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 die kennis die jij nu uh, hebt, Dennis... die, die uh, jij... Uh, jij noemt dat ook wel... hoe uh, um, zei dat ook alweer? Nou, in ieder geval de verborgen kennis... laat ik het, laat ik het zo maar zeggen. Die esoterische, uh, kennis. Ja. esoterische kennis. Ik was even het woord kwijt. Maar machtheb machthebbers, of laten we zeggen... geheime genootschap, die, die hebben die kennis wel. Zijn die nou... Uh, uh, bang dat, dat, dat... de mensheid dat gaat doorkrijgen? Of dat, dat mensen massaal daarmee bezig gaan? Zodat ze eigenlijk de geheimen van het leven leren kennen?
1: Nou, ik denk van wel. En ik denk ook dat daarom... een beetje de hetse tegen de vrijmetselaars is. Weet je die vrijmetselaars zijn allemaal slecht. Dat proberen ze te kapen. Want ze weten, dat is de school van... Dat is de, de mysteriekennis. Kijk, dat is eigenlijk wat de vrijmetselarij is en al die andere geheime genootschappen, dat zijn allemaal scholen voor mystische kennis. En wij moeten die mystische kennis niet hebben, wij moeten gewoon werken. Wij moeten zorgen dat er geld voor hun binnenkomt. Dat is wat ze willen. En wij moeten onze beslissingen niet gaan maken op hoe de sterren staan. Nee, want dat doen de biljonairs wel. De biljonairs maken alleen maar de grote zakenbeslissingen als de sterren goed staan voor hun. Maar dat vertellen ze ons niet. Ze geven ons uh, ja, mensen die een beetje astrologisch onderlegd zijn. Die weten hoe krachtig dat is. En die weten ook wel dat mensen met een hoop geld. Die maken de beslissingen. Alleen maar als ze sterren goed staan. Als ze sterren slecht staan. Dan ga je geen dingen kopen van miljoenen. Want dan ben je wel kwijt. Dus ja, ze willen inderdaad niet dat wij dat weten. Maar ze kunnen er helemaal niks van willen. Want dat, deze kennis is van iedereen. En die is jarenlang is die heel erg... Um, gecoverd gebleven geheim gehouden ge 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 gebleven en zijn wij afgeleid met entertainment, industrie, sport en dit en dat om ons maar uh, het simpele leven, het gezinsleven uh, geld verdienen, huis, die boompje sport kijken, vrienden op bezoek barbecuen, dat heb je genoeg dat is alles weet je wel ja, dat, die tijd is voorbij dat, dat zien we nu en de mensheid gaat nu echt wel wijzer worden en die gaan echt wel kijken van hey, volgens mij uh, is dit het niet allemaal en ja is er veel meer en zo zijn mensen als ik waarschijnlijk ook op die dingen gekomen.
2: Ja, ja je hebt uh, Apple. Heb je in het uh, ja, in najaar, geloof ik? Ze hebben altijd zo'n presentatie. Hè? Apple, dan hebben ze de nieuwe, de nieuwe iPhone of zo. Gaan ze dan presenteren? Dat is altijd als uh, Mercury retrograde is. En ik heb geprobeerd ja. te, 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 te zoeken van, uh, waarom dat dan is. Maar het, uh, dat kan ik dus nergens vinden. Maar dat het altijd zo is. En Mercury weet dat is, dat, is, ja, dat is drie keer per jaar zo ongeveer. Dat is altijd andere tijden. Maar, maar de prestatie
1: is altijd dan. Weet je wat, uh, Mercurius is eigenlijk... Um, ja, dat werd vroeger gezien ook als het uh, in de alchemie is uh, Mercury Quick. Dat is het verbindende element. Um, uh, eigenlijk die... Die, die wijsgeer waar ik het net over had, Hermes Trismegistus, die heet ook eigenlijk Hermes Mercurius Trismegistus. Um, ja, daar kan iedereen opzoeken op Wikipedia, dat is volgens de Egyptenaren en de Grieken en weet ik wel, is dat degene die ons alle kennis heeft gebracht, zeg maar. Um, als je kijkt naar onze week, uh, woensdag, woensdag is de middelste dag. Die, is, die pakt eigenlijk de twee, um, de twee zijkanten van de week, brengt die samen. Woensdag is in het uh, in Frans is Mercredi, geloof ik.
2: Ja.
1: En in het uh, Engels is het Wednesday. Uh, daar kan je Wedding uithalen. Dus het, het, de verbinding, de Wedding, dat is eigenlijk uh, de verbinding van de week. Dat is die woensdag, die zit in het midden. Ja. En, en de Mercredi, de, ja, mercredi de Mercurius, dat is het verbindende element, het alchemisch verbindende element kwik dus daar in onze weektelling en het zit overal in eigenlijk zit die drie eenheid dus eigenlijk positief negatief en een verbindend element dat heb je nodig om iets materialistisch te maken ja, dus dat zit in alles en dat kan je ook ja, al okay. alles
0: in maar waarom is het dan uh, tijdens die mercurius uh, uh, gate zeg maar waarom, waarom is dat dan het juiste moment daarvoor waarom kan dat niet een dag later
1: en waarschijnlijk op dat, op dat moment. Uh, je in een verbindende energie zit. En dat, dat die verbindende energie. Dat die goed is voor de promotie van je merk. of ja, Hun gebruiken die lading. van die, die energetische uh, lading. waar hun profijt van kunnen hebben. Die willen ze gebruiken. En daarom doen ze het op die dagen. En op, ja, dat heb je ook. Kijk met 9-11. 9-11 heb ook een hele. Uh, occulte betekenis eigenlijk. Uh, het is die divine nine en dan die, twee, die elf, dat zijn die twee, twee tegenpolen, zeg maar, en die negen. Dat is eigenlijk de divine verbinding. Uh, dat, dat had ik eigenlijk, vond ik tot terug in de, uh, ja, in het vortex map van Marco Rodin. Ik weet niet of jullie daar wat ooit eens over gehoord hebben. Maar dat is eigenlijk uh, free energy. Dat kan je omzetten in numerolo numerologische Wiskundigheid, waardoor het een vortex creëert van oneindige energie. Dat is Marco Rodin geweest. Die heeft dat allemaal uitgebracht, in een, uh, ja, in, tenminste uitgedacht en uitgebracht. En daar is een schema van, dat is een cirkel met de cijfers 1 tot en met 9. En daarin zijn uh, 1, uh, ja, daar zit een verdubbelingsprincipe, die 8 infinity, 8 zeg maar, dus 1 verdubbeld is 2, 2 verdubbeld is 4, 4 verdubbeld is 8, 8 verdubbeld is 16, maar eigenlijk is 16 dus weer 1 plus 6. Dus dat is 7. Uh, ja, en 7, van 7 ga je weer terug naar uh, 5. En dan krijg je 5 plus 5 is weer 1. Dat is 10. 1 plus 0. Dus daar zit een infinity in. De 3 en de 6 die zijn continu elkaar tegenpolen. Nou, dat klopt ook. Want 3 plus 3 is 6. 6 plus 6 is 12. 12 is 1 plus 2 is weer 3. Nou, zo kan je ermee verder gaan. 12 plus 12 is 24. Maar 2 plus 4 is weer 6. 24 is 24, 48 is vereenvoudigd, ook weer 12 is ook weer 3. Dus dat is de polarisatie die erin zit, tussen 3 en 6 altijd. Heel apart, want ik ben op 3, 6 geboren. Misschien is het daarom dat ik dat zo interessant vind. En de 9, de 9 is dit, uh, ja, dat is je einddoel, zeg maar, dat is het alles. En de 9, ja, de 9 blijft altijd zichzelf. 9 plus 9 is 18, 1 plus 8 is 9, 2 plus 7 is 9, 3 plus 6 is 9, 4 plus 5 is 9... Dus eigenlijk alle uitkomsten van de tafel van 9 zijn vrij vereenvoudigd, weer 9. Dus ja, daar zitten zoveel uh, wetenschap in, die wij nu nog niet weten hoe we ze moeten gebruiken, maar die eigenlijk al leiden tot vrije energie. Als je zo'n road coil maakt van ijzerdraad en je wikkelt dat op die manier van, ja, zoals hij aangeeft dat inderdaad die, die stromingen lopen, dan kan je vanuit een batterij je dan bijvoorbeeld uh, duizend keer meer energie uithalen. Want het versterkt zichzelf. En, ja Dat zijn allemaal technologieën. Die worden allemaal weggedrukt. En daar krijgen we nooit wat over te horen. Maar het is gewoon wiskundig. Is dat helemaal berekenbaar allemaal. En het is er al gewoon. Al die berekeningen die zijn er al. Het is al allemaal uitgevonden. Het bestaat er allemaal. We hoeven niks meer uit te leren. Dus Alleen moeten we het gaan toepassen. Dat is het enige
0: oké, okay, oké, okay, oké okay. um, interessant dus, uh, uh, zijn er nog dingetjes in de chat gekomen Marlijn?
2: ik zag uh, dat uh, eens even kijken hoor waar dat staat uh, Buddy Dader die zegt um, de menselijke schedel bestaat uit 22 botten en
1: het heeft 7 gaten <laughs> 22 gedeelde 7 is 3.14 ja, ja, ja. Je gaat het 33 botten. Daarom is dat 33. Dat ja, 33. Bekende, bekend getal, hè, 33. Kijk maar naar alle topsporters. Lopen met nummer 33. Michael Jordan, Max Verstappen. Allemaal nummer 33. Waarom? Waarom? Hebben ze toevallig allemaal als geluks nummer 33?
0: Nee. Mm, mm. Ze lijn, dat hij,
1: ja. er zit, esoterische krachten zitten daarin.
0: Marlijn, je hebt ook uh, op Twitter heb jij, uh, een tijdje bijgehouden... dat er in heel veel artikelen in de nieuws uh, steeds het getal 33 kwamen. Dus 33 doden, 33... Uh, nou ja, je, je kunt alles wel bedenken, maar het was iedere keer nummer 33. Het was wel heel, heel toevallig.
2: Nou, het was zelfs zo. Op dezelfde dag hadden ze in Nederland een verkeerscontrole uh, of zo. Toen waren er 33 bekeuringen voor automobilisten uitgeschreven. 33. Op dezelfde dag in België hadden ze ook een controle voor fietsers. Ook 33 bekeuringen voor fietsers. <laughs> ja, maar, ja, dat
0: is toch wel heel toevallig. Maar even, even eventjes, uh, maar hoe, hoe gaat dat dan? Hè? Want, tenminste, ik wil die vragen even jou stellen, Dennis. Ze hebben dus een redactie bij, bij al die nieuwssenders. Zouden ze nou zeggen tegen, tegen elkaar van... Ja, uh, we waren eigenlijk 35, maar uh, voor de kop is het beter dat het 33 zijn, want uh, dat is een esoterisch getal. Gaat weet tot,
1: ik. Uh... ik weet niet waar je waar dat stopt en wie dat, ja, wie dat... Ja, dat weet ik echt niet. Ik kan je niet vertellen. Het is duidelijk dat ze het doen. Wie het doen, en, en, ja, dat, dat weet je niet. En Van wat voor laag komt het uit de redactie of niet? Je kan denken, nee, ik de politie... Ik, vast ik moet echt
0: even
1: naar de wc, jongens. Het is
0: pijnlijk. <laughs> Oké, okay. nee, geen probleem. Dat ja, is goed hoor. We zetten even het muziekje aan. <laughs> maar het is inderdaad wel bijzonder, want... Uh, dat, wat jij ook op Twitter hebt laten zien... dat, dat komt zo vaak voor. Ik bedoel, als je op zo'n redactie werkt... Van, van zo van, bij een krant of bij een nieuwszender... dat je dan niet bij jezelf te raden gaat van... Uh, waarom moet Ja, alweer. Omdat je dat... Je, dat gaat toch niet uh, vanuit die mensen zelf lijkt me, dat wordt toch opgedragen of, of, of zullen ze dat niet doorhebben, dat is toch raar.
2: Ja, ik zat ook te denken, nou misschien ligt het aan de politie die dan, die dan zegt van, uh, gaan jullie maar bekeuren. Als jullie bij 33 zijn, stop maar, want dan uh, hebben we genoeg of zo voor, voor ons kwotum of uh, mm. dat zouden in Nederland en België in alle gevallen hetzelfde moeten zijn. Dat is natuurlijk ook niet helemaal, uh, want je hebt verschillende agenten die op verschillende, verschillende plekken bekeuren. Dus uh, dat, maar goed. Ja, het is. Ja, uh...
0: oh. ja 33 is ook weer zo'n getal. Voor mij was toch ook, Jezus die is ook 33 geworden, toch? Ja. En uh, de, de, je hebt 33 van die wervels. Nou ja, dus, dus uh, het is wel een uh, terugkeer. Die... Oh, Jeetje, ja, dat ik... heb je hebt we heel snel gedaan, zeg.
1: Ja, nee, tuurlijk. Daar ga ik nu nog even vijf minuten voor uittrekken. Nee, <laughs> ja, ik, eh, ik kon het echt niet meer houden, jongens. Sorry. Dat <laughs> nee, is
0: goed, dat is goed.
2: Laxeert dat ook uh, goed, dat silica water?
1: Nou ja, mijn vader toen ik voor eerst dronk, toen zei hij van... Uh, ja, je moet echt, hey, ik ga dat echt niet meer drinken. Hij zei, ik loop maar helemaal schil naar de wc. Kijk, uh, als het inderdaad al een minimop pakt, dan is het een stof... Die, het wil eruit. Je gaat er vaker van naar het toilet als je veel water drinkt. Ja, dat is gewoon eenmaal zo. En dat is volgens mij met al het water wel, maar dit water, ja, het is goed voor je stoel, zeg maar. Als je gaat plassen, zeg maar.
2: <laughs> dus ja, het werkt. Voel jij je, je wel eens uh, zoals Pino op dit plaatje? How it feels like trying to blend into society after waking up to your true multidimensional self.
1: Ja ik, ben, ja, ik ben... Kijk, ik was al uh, voor de uh, hele gekte hier uitbrak eigenlijk... Ja, begon ik al de Pino te horen inderdaad. Ik was helemaal gek en, en dat heeft me eigenlijk ook alleen maar doen besluiten van... Ja, maar wacht uh, Ik ben niet gek. Uh, jullie gaan mij niet uh, gek verklaren. Terwijl ik weet dat ik gelijk heb, of gelijk heb. Of in ieder geval geen onzin verkondig en geen dingen verzin, weet je wel. Daar, daar gaat het om. Ik, uh, ja, ik vind mezelf een heel eerlijk persoon. Ik ben ook graag heel eerlijk tegen mensen... En ik zou niet willen om mensen te bedriegen of om zo onwaarheden te vertellen, of om de tuin te leiden, iets te vertellen waar ze later als ze dat tegen iemand anders vertellen, dat ze dan te horen krijgen van: nou ja, dat is allemaal gelulderzwarte. Nee, ik ben wel gewoon een eerlijk mens. Ik wil gewoon eerlijk zijn. En ja, dus ik ben wel uh, ja, een hele vroege wappie. Zeg maar, uh. ja. Ja,
0: Dennis, ik heb laatst een, 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 een uitzending gezien van Jensen. En dat, dat ging ook over de platte aarde. Misschien heb je hem zelf ook al gezien. Uh, ja. waar, waarom is dat nou zo'n onderwerp... waar heel veel mensen uh, bang voor zijn? Of, of niet? Ja, is,
1: ja daar heb het, het gaat... Het, het, kijk, het zijn je basisdingen. Het is heel raar, want... We weer die nummer zeven. De eerste zeven levensjaren... die zijn het belangrijkste voor je ontwikkeling... de rest van je leven. De, wat je die eerste zeven levensjaren krijgt geleerd... dat is een basiswaarde voor de rest van je leven. Je gaat daar ook mee, niet meer van afwijken. Want dat is je... Ja, je hardware, zeg maar, je besturingssysteem wordt gecreëerd in de eerste... Je hardware, dat is je lichaam dan... En um, ja, je besturingssysteem, dat wordt in de eerste zeven jaar gevormd. In de eerste zeven jaar, en dat weet denk ik iedereen... Zit je in de klas tegenover de juffrouw... En die gaat jou vertellen dat de aarde rond is. en ja, jij hebt daar, En al jouw vriendjes hebben daar vragen over maar die worden niet beantwoord want het is gewoon zo en het is rond en we blijven aan de onderkant kleven omdat het magnetisme is er en dat trekt alles naar zich toe. Uh, je bent nog zo klein dat je daar geen logische uh, ja, gesprek over kan voeren natuurlijk. Je kan daar moeilijk punten aan dragen want je bent nog met blokken mee aan het bouwen. Dus ja je neemt aan van oké okay, zo werkt het zo is het uh, dat is een standaardwaarde de rest van je leven. En daarom zijn mensen die zo buien... want die willen daar niet aan tornen. Ook omdat ze hebben waarschijnlijk er nooit... enig onderzoek naar gedaan. En ja, dat is ook wel een beetje lullig natuurlijk. Dat ja, hetgene waarop je leeft... en hetgene, dat je daar nog nooit onderzoek naar hebt gedaan. Terwijl de meeste mensen weten de meest uitlopende dingen... maar over de aarde weten ze eigenlijk helemaal niks. Dus ik denk Hij, dat ja. Is die plat... Nou ja, ik, ik denk dat wij uh, dat deze realiteit een gesloten systeem is. En dat dat inderdaad. Um, um, uh, wij, ja, even kijken hoor. Er wordt gepraat in de Bijbel over een firmament zeg maar. Uh, alle afbeeldingen uit de oudheid die laten ook inderdaad zien dat het een, een vlak gedeelte met een koepel erboven zou zijn. Ik ga niet zeggen van ik weet hoe het eruit ziet en ik weet hoe het buiten die koepel en hoe het van buiten. Misschien is het wel helemaal geen buiten de koepel... of weet ik veel wat, maar is het een... Um, als je alles terug gaat voeren tot op vibraties... En, um, en nummers zijn heel belangrijk... en vormen... en daarmee kan je een, een realiteit creëren. Dus je kan met een bepaalde vibratie en een vorm... kan je iets creëren. Kijk, en daarom is die driehoek ook zo belangrijk. Een driehoek, dat is de enigste... dat is de eerste vorm... Waarbij je drie punten hebt waarin je iets op kan sluiten. Zeg maar, als er een creatie was. En dan als we die nummerlijn omhoog gaan. Dan heb je de 0. Dat is alles en niets. Dan wordt de eenheid gecreëerd. Dan heb je een eenheid. En daarna krijg je een verdubbeling. Zodat je 2 hebt. Zodat die 1 kan ook naar zichzelf kijken. Zodra die 1 en die 2 er zijn, dus heb je al 0, 1, 2, 3 hebben je al gehad. Of 0, 1, 2 heb je al gehad. Zodra je bij de 3 komt, heb je. Um, niet meer één punt, niet meer twee punten... maar dan heb je drie punten in die cirkel, zeg maar. En dan kan je dus iets opsluiten. En dat is het begin van de materie. Dus alleen met drie punten... daar kan je uh, de ma materiële wereld in. Nou, als je dan inderdaad gaat kijken... dan heb je drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen... dan heb je dus zeven materiële principes. Dus je kan vanaf de drie tot aan de negen kan je met zeven dingen, dan heb je dus zeven lagen, waarin je een manipulatie kan uitvoeren door middel van die vibratie die vorm te geven, om iets te creëren wat een materialistische vorm heeft. Dus um, de uitleg hoe de, de realiteit in elkaar zit, is daarin te vinden. We kunnen dat creëren met um, vibratie en als we dat allemaal hebben, zeg maar, zo, is het is nog een beetje duidelijk, of wordt het nu wel heel wazig? Hmm, hmm, hmm. Buddy ja. in, de, in de chat zegt, ik wil wel geloven dat de
2: aarde plat is, maar hierdoor weet ik het nog niet. Maar uh, we weten het dus allemaal
1: nog niet. Nee, het gaat erom wat je ervaart. Kijk, wij, wij, wij kunnen alles ervaren. Wij zijn degene die het moeten interpreteren. En wat wij interpreteren, wij kunnen vanaf de aarde nooit zien dat de aarde rond is. Dat kun je niet zien, dat weten we. Ook al gaan we 40.000 feet omhoog, en dat zegt Robert Jens ook, er is geen piloot die ziet dat de aarde rondloopt. Dit bestaat gewoon niet. Dat kan niet. Zeggen ze, dat bestaat niet. Maar vanaf die hoogte zou je dat al lang moeten zien. Kijk, ik heb natuurlijk een heleboel van die dingen onderzocht. Als je vanaf een bol, als je omhoog zou gaan, dan zou je horizon zakken. Ja, als je hier op aarde omhoog gaat, blijft de horizon altijd op ooghoogte. Dus, ja, wat dat, dat kan al niet. Als je kijkt naar uh, het verschil tussen onze atmosfeer... en de atmosfeer in de ruimte... Uh, dit is een natuurlijk principe... dat energie verplaatst zich van uh, warm naar koud... of van hoge druk naar lage druk. Dat is een natuurlijk principe. Dat, hebben we, dat is, zit in alles. Behalve dan bij onze aardbol... waar we een ruimte hebben en een atmosfeer... die naast elkaar een vacuüm... en een atmosfeer... <coughs> Die naast elkaar kunnen bestaan zonder dat er een afscheiding is. Is natuurlijk onmogelijk. Je kan geen vacuüm hebben als er geen, geen uh, omhulsel is. Dat kan niet. Dus wij zouden een schil om die aarde moeten hebben... waar we niet doorheen krijgen en buiten de ruimte. Maar ze zeggen nee, dat verloopt heel langzaam... steeds minder moleculen totdat er helemaal niks is. Maar in de natuur, als we gewoon bij ons thuis... en het is in de woonkamer, is het lekker warm... en ze doen de buitendeur open... en je doet zodra je de deur open doet... Dan gaat alle warmte die gaat gelijk naar buiten. Dat is een natuurlijk principe. Dat balanceert zichzelf. Dat hebben we dus overal in onze werkelijke omgeving. Behalve tussen de scheiding van onze aarde en de ruimte, dan zeg maar. Daar bestaat dat niet. Dat is natuurkundig. Is het gewoon onmogelijk. Maar wij geloven er allemaal in dat het wel zo is. In een natuurlijke onmogelijkheid. En dat is een beetje waar ik achter ben gekomen. Ja, maar die dingen die kloppen allemaal niet gewoon. En er zijn. Er zijn geen logische verklaringen voor Je nee. zegt, ja, Dat is dan de ozonlaag, of weet ik veel wat. Maar dat is ook gewoon een gaslaag. En gassen, die, die, die vermengen zich gewoon. Dat, dat gaat gewoon zo. Dus ja, wij moeten in principe in een gesloten systeem zitten. Anders kunnen wij geen druk hebben. Kunnen wij geen atmosfeer hebben.
0: Maar als we, als, we een, als we in een gesloten systeem zitten... Euh, zijn we dan wel euh, op andere planeten geweest, denk jij? Of, of dat ook niet? Planeten?
1: Ja, wat zijn planeten? Kijk, alles wat wij... Wat wij um, ...doorkrijgen is van... Ja, ...dat is een planeet, dat is een, een stuk... ...aarde of een stuk ijzer wat daar... zweeft, rond zweeft. Weet je het zeker dat het zo is? Ik, wat naar mijn... Um, ...onderzoek... Wat ik, ...waar ik achter ben gekomen... ...dat een van de basisprincipes is... ...is as above, so below. Dus eigenlijk is alles wat wij hier hebben... ...is hetzelfde als... Uh, wat er bovenin de ruimte is dan zeg maar de sterren en dergelijke. Dat zijn volgens mij de energieën die ook hier op aarde zijn te vinden. En dat is ook wat ze met de piramide van Giza hebben willen vertellen. Die dingen die zijn gebouwd naar die Orion's Belt. Naar die drie energievelden die daar zitten. Die hebben we op aarde hebben we die teruggebouwd om die verbinding te laten zien. En het is ook wel heel apart als je denkt dat de aarde zo keihard door de ruimte heen gaat. En ja, diezelfde drie... Sterren, die, daar, die staan nog steeds, dat heeft nog steeds verbinding. En ondertussen draaien we alle kanten op, schieten we door de ruimte, gaan we overal naartoe. Maar dat, we blijven altijd hetzelfde zien. We blijven altijd dezelfde sterrencelsel zien. We draaien allemaal op hetzelfde... Op het, ja. We, ja, we gaan nergens heen. We zitten hier gewoon. En dat speelt zich boven ons af in een cyclus continu. Dat is wat wij ervaren, wat wij zien. En dat hele verhaal wat... Ja, je kan zoveel redenen aantonen dat dit verhaal. Ja, dat het verhaal van een, een draaiende aarde en een zon en een maan die er omheen draait. We, dat het allemaal dat het niet klopt. gewoon. Dat kan je gewoon makkelijk uitzoeken. En dat heb ik ook allemaal uitgezocht. Daarom denk ik ook, van ja, ben ik ervan overtuigd dat ik gewoon kan zeggen. Van, ja, ik geloof daar niet in. Volgens mij is het anders. Volgens mij zitten we in een realiteit van een gesloten systeem. En ja, we kunnen kijken naar die sterren. En die sterren zijn. Ja, is voor mij een beetje het spirituele en het materialistische... duidelijk voor ons, weet je wel. Dat is boven, dat is het spirituele, dat zijn de energiekrachten. En hier op aarde hebben we het materialistische. Hè? Ja, de, dat is gescheiden, maar er is eigenlijk ook één... de unity of het zeg maar.
0: Hoe denk jij erover, Marlijn? Ja, misschien, doe ik, misschien uh,
2: denk ik niet te simpel. Maar de aarde is, zeg maar, je ene hand... En de ruimte de, zeg maar je andere hand als een soort spiegel. Juist.
1: En dat is ook precies hoe het op ons lichaam wordt weergegeven. Daarom zeg ik, alle kennis die we eigenlijk nodig hebben... die zit in onszelf en hebben we meegekregen van onze creator. Die, maar alleen we krijgen de... de... Ja, de feeding, we krijgen die, die bottomkennis, die krijgen we niet mee van ons in het begin. Als we dat van het begin zouden hebben, dan zouden we veel verder komen. Dan zouden we ons veel meer realiseren hoe krachtig en bijzonder wij als personen zijn. En ja, we zijn geen nietig vlekje in het universum. Nee, de hele shit draait om ons. Wij zijn het. Wij maken alles. Wij, alles wat je ziet, je hebt de natuur en wat de mensen gemaakt hebben. Ja, dat is de natuur. Dat is door de, de creator. Of door de Big Bang of wat je ook maar wilt. Maar dan heb je ons mensen. Wij mensen die maken allemaal dingen. Die bouwen steden. Die doen van alles. Dat maken wij allemaal. Dat creëren wij. Dat is ons. Alles wat wij zien. Dat is door ons gemaakt. En dan is het nog erger. Dan komt het vanuit onze gedachten. Want anders kan het nooit gemaakt worden. Want je moet het wel eens verzinnen. Dus eigenlijk alles wat wij gemaakt hebben. Dat komt ook nog eens uit. Een spirituele... Gedachte, iets waar we geen vrat op hebben. Waar we niet vast kunnen houden. Dus het wordt ons eigenlijk gegeven via onze antenne. En dan gaan wij het maken met onze materialistische handen. Dus je hebt de natuur. En alles wat wij gemaakt hebben. Is eigenlijk spiritueel. Van aard.
0: Ja, ja. ja. Oké. Okay. En dan geloven
1: in ruitenmannetjes. Ja, dat is eigenlijk alleen maar om te laten zien... Of te, ons te laten geloven dat we inderdaad die kracht niet hebben. Dat wij geen creërende wezens zijn. Maar dat is zoals je zelf zegt, als jij een topsporter bent en je bijt je erin, dan win jij een gouden medaille. En al die andere mensen die niet dat gevoel hadden van: dit is mijn doel, dit is mijn passie, mijn ding. die winnen ook geen gouden medaille. Maar als nee, maar je een gouden medaille wil winnen, dan ga je hem winnen ook hoor. Als je er genoeg voor inzet en je doet er alles voor, dan ga je hem winnen.
0: Ja. Maar zeg je daar eigenlijk ook van dat, dat buitenaardsen uh, niet bestaan?
1: Ik ben van mening dat uh, buitenaards... Uh, nou ja, niet bestaat. Of in ieder geval uh, buitenaards... dat dat helemaal niet buitenaards is. Maar dat dat de tegenpol van de aarde is, zeg maar. Dus dat hoort bij de Unity of Opposites. Ik denk dat dat... meer energievelden zijn. En als je gaat kijken ook tegenwoordig... heb je de Nikon P900... en weet ik veel wat. Als ze daar beelden van... als ze daar uh, beelden van de sterren van maken... dan zie je ook eigenlijk... een, uh, een, een vorm met een vibratie erin. Het is hetzelfde als dat je... ik weet niet of je die filmpjes wel eens gezien hebt... dat ze zand op een ijzerplaat lagen, leggen... en ver, verschillende frequenties eroverheen laten gaan. Dan zie je dat die zandkorrels... die vormen een vorm. Die wordt gemaakt door die frequentie. Door het zand wat op de, een ijzeren plaat legt... wordt er een vorm gecreëerd... door alleen maar de frequentie te veranderen. Maar die vormen die je in dat zand ziet... die zie je ook in die sterren. Dus dat zijn energieën die vibreren op een, op een bepaald niveau. Dat, ja, voor mij zijn het... elektromagnetische... energiebollen of zo. Maar ja, ik kan zeggen wat ik wil. Ik weet het ook niet precies wat het is. Maar dat is mijn interpretatie daarvan. Zeg maar. Daar okay. lijkt het het meest op... als ik het vergelijk met wat we hier op aarde hebben. Is dat haast... één op één hetzelfde. Dus ja. Inzante uh, invanzoek. Ah. Ja, net zoals... Ja, het is heel goed te zien aan de maan en de zon. Kijk, ik heb wel eens gezegd ook, uh, uh, en zo heb ik het aan mijn dochter een paar keer uitgelegd, de zon kan nooit zo ver staan als dat wij denken, want als je op een gegeven moment, uh, zie je de zon wel eens, dat die door de wolken heen schijnt, en dan zie je die schuine, uh, die schuine lijnen onder de zon vandaan komen, zeg maar. Dat is heel mooi om te zien, altijd onder de wolken. Nou, dat is onmogelijk als dat ding 93 miljoen kilometer ver zit, want dan zitten we in één, één grote baan, en dan heb je nooit een, een verdeling, dan heb je nooit hoeken die... dus dat, zon, die, dat punt van die zon... die zorgt ervoor dat die een angle hebt op de aarde. Dus die is helemaal niet zo ver... als dat wij... dat kan je gewoon berekenen. Volg die angles en je weet precies... hoe hoog die zon zit. Nou ja, volgens mij... zit die niet veel hoger dan 30.000 kilometer... weet ik wat, maar... Dat, dat zie je gewoon. Met je eigen ogen... kan je dat zien. En het is... dus onmogelijk dat die zon... 93 miljoen jaar ver weg is... en weet ik voor hoeveel keer groter als de aarde, want dan zouden we nooit een patroon van schuimte op de aarde terecht krijgen. Dat is onmogelijk, gewoon. Als je de zon en de maan met elkaar vergelijkt, de zon is altijd op tijd, altijd dezelfde tijd. Ja, hij verloopt iets natuurlijk, dan komt de maan, in 's ochtends komt hij altijd op, en dan draait hij netjes dezelfde weg, en dan gaat hij weer onder. Je kan je altijd oprekenen. de zon is altijd. Als je de maan gaat kijken, daarentegen, de maan, de lunar, ze noemen niks, meer... lunatics... Luna's. Die is, eh, soms is hij er niet eens. Soms is hij er tegelijk met de zon. Nog zoiets. Hoe kan je een zon en een maan tegelijk zien? Dan hebben ze aan de andere kant van de aarde hebben ze helemaal niks. Dan zitten ze in het pikken donker zonder zonlicht, zonder maanlicht. En dat een paar dagen achter elkaar. Want dat zie ik hier wel eens een paar dagen achter elkaar. Dus dat zijn allemaal dingen. Daaraan kan je zien van ja, het klopt gewoon niet. Het verhaal klopt ja, niet.
0: Daar dat zit, dat zit zeker wel uh, dat zit wat in. Ja. Dat, dat is wel er zijn heel veel, als je op onderzoek uitgaat, dan kom, mag er heel veel, heel veel uh, bijzondere dingen. Uh, die oh, je normaal niet zou
1: Dat is het maar ik eigenlijk... uh, Zeg ik wel eens tegen mensen. Als je de zon en de maan tegelijk ziet. wat de fuck hebben die mensen aan de andere kant van de aarde. Die hebben helemaal niks.
0: Die zien niks. Daar gaan we de vol volgende keer over door. hartstikke <lacht> 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 leuk. Ik, ik vond het een heel interessant gesprek. Uh, we hebben lekker twee uur fruit kunnen praten. En onze mening kunnen geven. En, en alles kunnen delen. Hoe kunnen mensen jou bereiken als ze als je willen spreken over iets of je water willen bestellen?
1: Kan mij een mailtje sturen gewoon gmail.com. Als je privé wil spreken voor mijn water moet je naar www.acilis.nl A-C-I-L-I-S. En ja, ook via die infoboxen kan je me altijd bereiken. Ik kan mijn telefonisch bereiken nummers staan daarop. Ja, ik vond het heel erg leuk om uh, al de dingen die ik heb onderzocht, om die nou eens een keertje inderdaad naar buiten te brengen. Dus hartstikke bedankt dat ik daar de kans voor heb gehad. Ik hoop niet dat mensen denken, oh, hij gelooft in een platte aarde, dus het zijn een van koekenbakken. Ga er maar eens goed naar kijken, en dan kom je erachter dat deze koekenbakken die laatst niet zomaar, zomaar vereen gaat van.
0: Zo uh. <laughs> dus, is het. dus ja, ja, heel bedankt. Hartstikke
1: bedankt voor de kans. Helemaal
0: ja. ja, goed. Um... Ja, leuk. We spreken elkaar vast uh, nog weer in de toekomst. Uh, iedereen bedankt voor het kijken. En uh, morgen zijn we weer vanaf 12 uur tot twee. Radiogledger.nl En uh, ja, ik, ik wens iedereen nog een hele fijne dag. Dus bye bye.